0: até não tem. noção aí, minha, minha taxa de Ih, rapaz, peraí. Ah, agora para a produção querendo... Ó, vamos lá, de novo, hein? Boa noite, nação rubro-negra. Amigos aqui do Colô do Fla, mais um resenha ao Vivaço aqui. E hoje eu estou na companhia dela, Paula Matos, e a gente vai falar bastante do jogo de ontem, né? Tem avaliação aí do trabalho do Sene, tem negociações também, Gerson e agora Everton Ribeiro. Cada dia... A gente não tem paz em dia, no meu, né Como é que é, 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 é que tem aquele ditado? Como é que é o rubro-negro?
1: Não tem um dia de paz.
0: Não tem um dia de paz, então, boa noite para rapaziada, mas eu vou dar uma lida em vocês aqui antes, vou te chamar a vinheta aqui, senão a produção dá aquela, aquela chamada, e aí a gente volta com tudo. Simbora, produção. Bom, vamos lá aqui, ó. Mário Malagolic, Mário Malagolic falou, ah, achei que ia ser o primeiro a dar o like e tal, já tem, aqui assim, deu mole, rapaziada, chega junto mesmo, Aaron right Fly falou, foi o, o like de número 100, então deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative a notificação, Ó, também quer se tornar membro, né, ontem o Coluna sorteou mais um manto sagrado, então a galera tá podendo escolher entre o manto 1, 2 e 3, é, para os membros, né, para a galera que já é membro, e para os membros novos também, então, é, ah, pô, tem que esperar até o próximo jogo, não, você já pode se tornar membro, Além de ter todos os benefícios já do, né, da, da, da categoria que você escolher, ainda no próximo jogo vai estar concorrendo um manto sagrado novíssimo. E também a rapaziada está lá no Facebook, né? Dá aquele, aquele curtir aquela que ela é compartilhou, é que é o pé de pano. Ele, tá, ele comentou pelo Face, mas falou aqui, ó. Compartilhei sua live aqui num grupo de Facebook. Facebook Loucos por GTA. Então, a rapaziada do GTA que está chegando... Eu gosto de jogar GTA também, minha mal. Tudo nosso e nada deles... Um salve aqui também para o Urubu Rei, que achou que a produção seria do Leandro. Hoje né, a produção é do nosso querido Anderson. Mário Malaguali, já falei. Gabriel Pereira. Danilo Melo. Luiz Belf Belfort. São Luiz de Maranhão. É, Vanderlan. Rafa Rocha Leite. É, Francisco Emiliano. E ele está lá do Facebook, comentando lá do Facebook. Rafael Lima. É, Joilson Ferreira. Urubu Rei, já falei. Edinho Nascimento também. Edinho deve ter vindo lá do, da rapaziada do GTA. Anderson Carvalho, Francisco Emiliano, Luiz Alberto, então vou convidar aqui a Paulinha, lembrando que esse é um pós-jogo né, de Flamengo 2, LDU 2, então a Paula vai fazer uma breve análise de, dessa partida e depois nós vamos partir para as notas, né? as notas individuais aí, desde o do goleiro ao Rogério Senne. Paulinha, boa noite, sua análise aí da, da partida de ontem, a produção trazendo os números aí para a gente.
1: Oi, Túlio, produção, boa noite a todos. Se é que eu posso chamar de boa, né? Eu acho que hoje é só noite, né? Nesse pós-jogo. É, a gente tem algumas boas observações, né? Para fazer. É... Cara, no, no total, eu acho que o Flamengo deixou a desejar bastante, né? Não entendi. E eu acho que, principalmente, está é, na conta do Sene, né? Essa, essas... Isso tudo que aconteceu e que não aconteceu, que poderia ter acontecido, é aquela escalação louca, que até agora eu estou tentando entender o que, que ele quis fazer, porque eu nunca vi um técnico poupar na Libertadores, que é a principal competição, que, é a, que a gente mais almeja para priorizar o estadual, que nem premiação tem, que isso é outro assunto, né, que a gente até pode debater ao decorrer do programa. Na coletiva, ele negou que tenha sido é, por causa do Fla-Flu, aquela escalação, que não teve nada a ver, mas é acreditado, né, Túlio? O mal do esperto é achar que todo mundo é otário, porque ninguém acreditou nesse conto de Rogério de que ele simplesmente resolveu inventar na Libertadores, sendo que ele teve o Carioca inteiro para testar, né, meu amigo? Aí tu entra no jogo decisivo. Tá, que já valia a classificação antecipada, que deu sorte que com o empate a gente já classificava, mas o Sérgio tem que botar o joelhinho no chão e agradecer aos céus pelos estádios estarem sem público, porque se tivesse público, ó, já teria caído há muito tempo e mais se a diretoria tivesse segurado, depois de ontem não passava. Depois daquela escalação de ontem, três zagueiros continuam tomando bola aérea, bola aérea no Flamengo é um vale-me-deus, é uma coisa absurda. Esses dias teve um, le... um, alguém acompanhando falou: bota a Paulinha na zaga. Tava no resenha, meu, meu Rafa, no pré-jogo. Eu falei, velho: pô, não faz isso não, que eu sou tão piena, né, velho? Na zaga, vocês estão pegando pesado. Mas eu acho que nem eu, a Nan, faria tanta vergonha quanto esses três que juntos não dão um, né? O Bruno Viana falhou mais uma vez. É, o Gustavo Henrique, de vilão a herói, né? Falhou e depois fez o gol da classificação. O Léo Pereira. Léo Pereira porque não fez absolutamente nada, né? Aí o Ceni explicou que a ideia...
0: O quase fez um gol, pô. Esqueceu do lance?
1: Pô, um... quase fez um gol no jogo todo, 90 é? minutos, cara.
0: Pô, mas o cara jogou de later... lateral improvisado, pô.
1: Então, mas isso que eu ia falar agora. O Ceni é totalmente... Senil, velho. Eu acho que é Rogério Senil agora. Porque não é possível. Ele explicou, não, porque a ideia era manter uma linha de quatro... Com o Léo com Pereira improvisado, porque ele já jogou de lateral. Mas por que que então não botou um raio do lateral de origem, meu pai do céu? Quero poupar o Felipe Luiz pra, pra final do cariocão contra o poderoso Fluminense. Beleza. Tem o Ramon no banco, filho. Não precisava botar um zagueiro, entendeu? A gente já tá vendo que não tá dando certo esse negócio de ficar improvisando. Sabe? Desgraçou o time todo. Fora que, pela Ai, tem tanta... Eu fiquei tão revoltada com essa escalação que eu acho que nada justifica. E, principalmente, eu vou vir aqui de novo. Quem acompanha o Coluna sabe que eu sempre falo a mesma coisa. O Sene não tem um pingo de autocrítica. É inadmissível um cara treinador do Flamengo e pra para coletiva e falar o que ele falou. Uma coletiva que quer assistir a coletiva do Senna, acha que o Flamengo fez tudo certo, que ele fez a escalação perfeita, que foi o melhor time do mundo em campo, porque foi uma coletiva constrangedora. E nem precisa entender muito de futebol para ver que foi ridículo. Assim. Ele quis dar diploma de realmente otário para o torcedor e achar que o torcedor vai acreditar no conto de fada que ele criou na cabeça dele. E se a pessoa não tem autocrítica, ela não vai evoluir nunca. Enquanto o Rogério Senna não tiver a humildade, porque ele me irrita, porque eu acho ele muito arrogante, assim, nas coletivas. Ele tem um ar de superioridade de quem não desce do salto e não assume que está errado de forma alguma. E essa arrogância pode custar caro para o Flamengo. Se ele quer ser arrogante na vida dele, cara, isso é... são outros 500. Aí a forma como ele resolve tratar as pessoas, a gente está falando de pessoal e ninguém está aqui para debater o pessoal, mas a arrogância dele no comando do maior time do país, do time mais popular do país, que está brigando por tudo, que está querendo ganhar tudo de novo, com o elenco que ele tem, ele não pode ver o jogo que o time fez, com a escalação que ele fez, com as invenções que ele fez, e ele falar que foi tudo bem. Não existe, aí não existe. Qualquer arrogância, quanto mau salto, mau tombo. Eu espero, Túlio, de verdade, que eu esteja errada. Mas o nível de arrogância de Rogério Senna reflete no nível de arrogância da equipe que não rende como tem que render. Não existe, esse jogo de ontem não existe. Sabe? Foi um caos total, aí poupou a maioria dos titulares, e depois... Aí teve que mexer no desespero, aí bota de volta a Rascaeta, que fez um lance de gênio, né? Que a gente. Eu não tenho nem palavra mais falar do Rascaeta, Sinceramente, eu vou. Eu nem sei, eu vou trazer uma. Eu vou fazer a faixa para o próximo programa. 100%. Fazer e vou, não, tra... vou fazer o programa com ela na testa.
0: 100% arrasca... Arrascaísmo. Olha lá, de óculos é, escuros.
1: Totalmente rendida à catedral da Rascaeta. Não à toa, sou madre. Né, por este bispo eleita né, da catedral, Mas, pelo amor de Deus, entendeu? Se não fosse um lance gênio do Arrascaeta, que jogou a bola né, e avisou, não sei se vocês viram depois, lá, lá no coluna do Com, tem detalhes, se vocês não viram, o Gustavo Henrique falou que o Arrascaeta descreveu a jogada. Ele falou, fica que eu vou jogar a bola aí. Então, assim, o cara é... Você é louco, filho, esquece. É... E aí teve que vir com ele, com o Diego. Aí tirou aí botou o Ramon, que já era para ter jogado no começo. que se a ideia era jogar com a linha de quatro, não fazia sentido três zagueiros. Então acho que nem o Rogério sabe o que é que ele fez. Ele resolveu inventar na competição mais importante do Flamengo e quer que a torcida não reclame. Aí eu vejo falou: fala, ah, não, que tem que dar tempo, tem que trabalhar por porra, meu amigo. O cara teve pré-temporada, o cara Sim, já conheceu o tempo todo. O Dome caiu por muito menos, filho. E eu não souvi do Dome não. Eu não queria o aqui. Mas o Dome caiu por muito menos. O Domi não teve o elenco inteiro à disposição. O Domi não teve pré-temporada, pegou surto de Covid, pegou lesão, pegou tudo. Caiu por muito menos. Então não vem com essa de passar pano para o Rogério sem falar que o cara precisa de tempo para trabalhar, porque é um tempo que a gente não tem. E eu não quero passar mais uma vergonha na Libertadores, que na última a gente ter sido eliminado. O atual campeão ter sido eliminado nas oitavas foi feio. A Libertadores mais fácil da história. E essa se encaminha para ser muito fácil também. Então, que o Flamengo não faça vergonha né nesse próximo jogo. Ganhe aí bem do Vélez e vamos por parte que a produção já, já pegou... A produção não dorme, né? Eu já, já emendei é. na Libertadores, ele já pegou aí ó, o Grupo G... Para vocês verem a classificação, o Flamengo já nas oitavas, com 11 pontos. Enfrenta o Vélez, segundo colocado, na próxima quinta-feira. Certo? Quinta-feira.
0: para próxima... É quarta? Quinta. é quarta. É quarta? Deixa eu ver aqui.
1: Confere. Eu acho que é quinta. Mas, enfim, na próxima semana, enquanto tudo confere. Flamengo e Vélez... É quinta-feira,
0: é quinta-feira, quinta. É quinta.
1: É, aí temos que vencer para vencer bem. Né, que já vai ter passado o poderoso cariocão, né, que foi para quem o Sene poupou. E digo mais, pela escalação de ontem, menos de três, eu nem comemoro filho. Ou ganho do Fluminense de goleada, ou o Paul vai torar nesse programa depois do Fla-Flu. Eu já tô avisando com antecedência, porque minha paciência com o Sene esgotou depois de ontem.
0: É, e tá aí a, a, a tela né, do, do grupo aí, a imagem situação do grupo hoje, o Flamengo que empatou ontem foi a 11 pontos, e aí, o Vélez que venceu o União Lacalheira foi a 9, por isso é muito importante a gente não perder ontem, porque se perde o negócio ia ficar feio, e agora a gente, para ser primeiro colocado, né, basta aí um empate ou uma vitória com o Vélez, ainda dá para brigar pelo primeiro lugar geral, né o que daria vantagem ao Flamengo até a, a fase semifinal de jogar em casa contra qualquer adversário, que eu acho importante é, quem sabe aí, torcendo aí pela aceleração da vacinação na América Latina, a gente não tenha é público, né, de repente na semifinal, na final, vamos ver, ó, eu vou, antes eu quero fazer um jabá, a gente falar um pouquinho do jogo, que tem um vídeo meu lá no corona do Fla Play hoje, falando do nosso querido, é, Rogério, porque eu, até o Rafael Lima comentou, eu hoje, eu hoje não tem como ser Rogério, e ainda agora tem um sobrenome, agora tá composto, é, Rogênio Jumenec, então não tem como, e eu lá faço algumas observações, e eu acho que independe, né, ontem eu fiquei super assustado com, com a... Aí já tá aí, já são os times classificados, né, Para as oitavas, já garantiram Vaga, não é isso, produção? Palmeiras, Atlético, Racing, Argentino Júnior, Defesa e Justiça, é, Flamengo, São Paulo e Vélez, né, que já estão é, na, na, garantidos na, nas oitavas de final, então aí vocês já vão vendo aí, fazendo a uma... projetando na cabeça o próximo adversário. Não tem time bobo mais no futebol. Tem os times que compram jogadores aí achando que são craques, técnicos, não sei o que, mas então tem essa análise lá, né? Que eu, que eu faço um vídeo falando especificamente do Rogério. Sem, então convido vocês a dar uma colada. Coluna do Fá Play não é um canal secundário, né? Um canal de conteúdo exclusivo. Esse vídeo não entrou aqui no, no canal. É, de lives, né, De que é das transmissões aqui dos do jogos, do resenha, notícias, tá lá. Então a galera pode dar uma colada lá depois. É, eu vou aqui dar uma lida no pessoal, vou poupar aqui a minha análise do jogo, acho que é a mesma da Paula, tirando a questão do Léo Pereira, que acho que ele, ele foi um pouquinho... E de, na hora das notas eu vou justificar minha nota nele, vou dar uma nota elevada, tô brincando. É, mas eu acho que o Senna ainda ele não conseguiu ainda acho que ele não tem na cabeça dele sistema defensivo sistema de jogo a zaga acho que o problema de é muitas mudanças né é, eu até estava vendo hoje um, um vídeo que o Simon compartilhou lá do, do Jesus falando assim que o Jesus também não ele não repetia a exaustão a equipe assim em, em um ano de passagem pelo Flamengo repetiu oito vezes mas ele não inventava né ele quando ele tirava alguém é porque ele era obrigado então tipo ele quando ele deixou a Arrascaeta no banco, ele, ele ele sabia porque ele estava botando. Quando ele poupou o Felipe Luiz, é porque não dava para jogar de fato, não, é porque o cara tá, o melhor sistema de jogo para a partida de hoje é essa, querendo enganar bobo dizendo que não estava poupando para a final, né, do, do Brasileirão. dar ali daqui, ó, o Anderson Carvalho falando aqui do Gê, a gente vai falar do gesto daqui a pouco.
1: Brasileirão só ainda não, amor.
0: É, tem isso. <risos> Luiz Alberto Neves falando, boa noite. Vou tentar assistir hoje. Esse programa está muito depressivo. Jamais, Luiz Alberto, jamais a depressão, a tristeza. A, sim, raiva, né? A galera pistola, isso aí sem.
1: Até pistola, a gente é alegre e movimenta o programa, bota ele lá no nível, lá nas alturas, amor. A quinta é depressão, não.
0: Com certeza. E o Bruno Rupel é isso? o Rupel? Tá lá no Facebook, falou pra cima deles. O Michel Tone, lá de, de, ele é de São Paulo, né, capital paulista, ele elogiando a gente, está elogiando aqui a Paula, falando que ele é a musa do Megão e que ele te ama, Paula. O Urubu Rei também, saudando agora sim, corretamente, o Anderson, o Joilson também mandando valeu, o Rafael Lima falando que o Flamengo não dá paz, o Márcio Souza também elogiando aqui a Paula, o Mário Malagoli, foi lucro, empate com um a menos, é, o Rafael Lima falou, não tem um dia de paz tudo nosso, nada vez é isso aí o Rafael Lima também dando um salve para a produção Francisco Emiliano, Arão deve gostar de jogar Mortal Kombat né? desde aquela falta ali é... aí o Rafael Lima falou que tá mais para Rogério né o Sérgio Beato dando um salve aqui para a gente também, boa noite a ele Francivaldo falando que a falha no gol foi do Gerson não do GH, na verdade foi, foi dos dois, né Francivaldo concordo que o Gerson, ontem até fiz essa observação lá no pós-jogo, que os medalhões, a galera que tá desde 2019, muitas vezes é poupada, mas o, o Gustavo foi Henrique também...
1: É o lance do Gerson ali, foi juvenil, pô.
0: É, também, também falhou junto com o Gustavo Henrique. É, o Sérgio Beato também fala isso, na minha opinião, falhou os dois, tanto aqui respondendo o Sérgio e o Francivaldo, acho que falhou os dois, não pode um atacante receber entre dois defensores, né? E o Gerson de certa forma também é um defensor porque ele joga de volante ele também tem a obrigação de, de defender e estava ali, né? Aí se ele não deveria estar tá ali é outra conversa, né? Tá no meio da área daí é outro papo. É, Rafael Lima falou só a diretoria não vê tem que urgentemente contratar três zagueiros um goleiro experiente não vai adiantar ter bons jogadores na frente da zaga é, na frente das zagas e a zaga ser fraca seria isso, né? É, Mário Maragoli, pior que Sênia, é falta de zagueiro e goleiro Adriano Carlos falou, culpa do CN, foi escalar Arão e Gerson. O Yuri Reis está aqui, falou, oi Paula, salve Túlio, só vou poder ver o notício porque estou num congresso, mas já deixei meu like. É O Yuri Reis, você não sabe, ele é um cara que estuda psicologia, estuda a cabeça da rapaziada. E agora a gente vai às notas individuais. É, e eu vou pedir para a galera também, conforme a gente for dando as notas aqui, a gente vai começar, lógico, pelo Gabriel Batista, Olha lá, ó, pelo goleiro, e aí vocês vão dando as notas também. É, eu tô no primeiro para dar nota, eu vou dar nota nota 6 pro, pro Gabriel Batista, acho que ele não comprometeu é, e Paulinha, sua nota, e tem que justificar, que é tipo Big Brother, tem que justificar a nota, e a galera vai dando a nota também, que aí eu vou fazer a média pra gente colocar ali, né, a minha nota, a nota da Paula e a nota de vocês, vai lá.
1: Só rapidinho, você tava dando uma passada no chat, acabei de ver que tem um amigo meu aqui, o Tony, então eu queria mandar um beijo é, é a participação aqui com a gente hoje. Cara, então, é a hora que o Paulo pega fogo nesse programa, né? A hora das notas. É, comecem a colocar o pessoal, mas eu acho que eu tô com o Túlio, o Gabriel não comprometeu. Ele é inexperiente na competição, é verdade, mas não teve culpa, né, coitado? Em nenhum dos dois gols, a gente não pode... É o famoso dar César o que é de César, né? A gente não pode dar ao Gabriel Batista uma culpa que não foi dele. Quando ele pôde trabalhar, ele fez o que deveria ter sido feito. Estou com o Túlio, número, nota 6. E vou falar para você que a média do chat está por aí, Túlio. Muito 6. Alguns 5. Estão falando do Bruno Viana já. Calma, ele. Calma. É um por um. Vamos devagar. Eu, tem o time inteiro, tem as substituições ainda. Calma, calma. Mas aqui, ó, nota 6. Eu acho que o 6 ganhou, produção. Eu acho. também
0: acho, ó, aqui, ó. O Gigante mandou nota 6, Uruburique que jogou lá em cima. Botou nota 8, Lucas Neves 5, Mário Malagoli 6. É, Francivaldo também botou 6, o Lívio 5. Acho que uma média 6 aí. É, teve um amigo aqui que também que deu 7, Caio. O Luiz Alberto Neves botou 7. Acho que uma média 6 aí tá bom pro nosso aí, ó. Querido Gabriel Batista. Mateuzinho, Mateuzinho que, vai, ontem que ele fez uma partida também média, razoável, né, não foi um absurdo e tal, agora, galera, vamos mudar agora, Mateuzinho vamos botando aí, galera, pode até botar o nome, nome é nota que facilita, que eu sei do que vocês estão falando, eu vou dar nota, nota 6,5 o Mateuzinho né, que ele, eu gosto muito do Mateuzinho atacando lá na frente, chega lá na frente muito bem e tal, chegou algumas vezes, tem até o River, River Leite aqui, <risos> River botou, então, ó, nota 6,5 para o Mateuzinho, agora é contigo, Paulinha, e a galera vai dando a nota aí.
1: Mateuzinho, para mim, é, foi muito bem, eu gosto muito do futebol dele, eu sempre falo sobre isso aqui. É, eu acho que essa nota foi um pouco baixa para o Mateuzinho, inclusive. Eu vou dar, peraí, vamos lá, considerando que ninguém vai chegar muito alto, a partida do Mateuzinho, acho que vale um 7. Foi uma é. parte boa, é, concisa, fez o que esperava dele. E eu gosto muito do futebol dele. Eu acho que ele tem muito para render ainda. Muito, 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 muito.
0: É, e eu, eu acho que vai ser a média, porque ó, o Gigante botou Mateuzinho, nota 8, Alex Lucas também, Adriano Carlos Holano botou 9,96. A rapaziada já está incorporada no carnaval. O <risos> <Alex. risos> uh, Urubu Rei botou 8, o Nilson Batista 7,5, Luiz Alberto 7, o Riverleite 7. É, o Gigante, já falei, né, aqui, o River Leite. O Gigante votou 8, Alex Lucas 8, o Mário Malagoli 7, é, deixa eu ver, o Matheus já falei também, o Tony 7,1, seu amigo Tony também, 7,1, para complicar. Alô, Tony, a gente é de humanas, não de exato, então, assim, não fique querendo complicar.
1: É, ele é mais exato, ela, assim ele esquece que a gente é mais, é. mais praticar
0: Aparecido Costa seja, Eu acho que ó, a média 7. Acho que é isso, né? O Janete Maria botou 7. Um beijão, inclusive, para Janete, que está sempre com a gente também. 7 está bom, né? A média. Moses Ruby botou 8. Éder Fábio 7. Acho que é 7, produção, né? agora, ó, Gustavo Henrique, o homem que foi do céu. Olha, foi do inferno ao céu ontem. Agora, GH, vou botar GH e a nota, já, já complementa. Olha, eu vou botar. Nota, vou dar nota 7 pro o Gustavo. Eu sou, eu sou exigente, gente. Esse bagulho sou da época do jornal que vem as notas ali. O bagulho era só passando o Sarraf, irmão. Nota 7, o GH falhou no, no, no gol ali, é, junto com o Gerson. Mas depois, eu, eu sempre brinco com o Rafa. Eu falo pro Rafa, agora é a hora do, do, da, da, das torres e tal. Que o, o Rafa fala as torres rubro-negras. Nota 7 para ele. A galera já tá dando a nota. Agora é contigo, Paulinha. Para mim, é
1: por ter falhado no primeiro gol e por ter feito o gol da classificação. É, o GH, eu gosto sempre de frisar aqui, a gente, a gente tem muitos problemas no sistema competitivo, mas ele é um dos caras que, na minha avaliação, mais corre atrás do prejuízo, que mais tenta, é, que erra, que sofre quando erra, que mais tenta se é, correr atrás mesmo e se esforçar para estar sempre melhorando. O Gustavo Henrique pode ter algumas deficiências técnicas né? E a gente pode apontar isso, mas a gente não pode, a, não pode dizer que falta esforço. O que eu não via no Léo Pereira, por exemplo. Né? Acho que agora ele está começando a cair na real, não estava tá tendo antigamente. Mas pela falha e pelo gol, eu acho que a partida ficou indo mais ou menos, mais ou menos, eu vou de 6,5. Então,
0: ó, o Lucas Neves botou 7. O Urubu Rei, a galera que é 6,87. Túlio,
1: Túlio ah. faz a voz do cara da escola de samba.
0: É, Nilson Batista, 6 Luiz Fernando de <risos> Jesus, 4, é, Alex Lucas, 5, Riverleite, <risos> 7, eu gosto 10. Riverleite é muito bom. Luiz Fernando deu 4. Lucas Neves ali li aqui. Éder Fábio botou 7. O Gigante. Cadê aqui, rapaz? Espera aí, atualizou a pagaça aqui. Peraí, deixa eu voltar. O Gigante botou né? 6,5, 6,5. Vicente Fla Botou 5, falhou, depois empatou. Então ele botou, botou tipo uma média, né? É... Aí? Bruno, Bruno Rodrigues, 7. Alex Lucas, 5. Está... Aí o Mário Malagoli, 5,5. Eu acho que um 6 seria ruim. O Monsens...
1: E 5, né? A, a... É... Então eu acho que um 6 é justo.
0: O aparecido com botou aqui, ó, 10 na emoção. Aí 10 já ajudou na média aí. Agora nós vamos dele, gente. Agora você bota aí... Bruno, né, ou Viana, é, e vão dando as notas, Bruno Viana, irmão, assim, é, qual vai <risos> ser minha nota pro Bruno Viana?
1: Ficou eu o tudo sem palavras.
0: Pô, né, que, que nota que eu dou para esse cara? Esse cara não falou só ontem, né, ele vem, ele vem, ele vem adentrando meus pesadelos há muito tempo, então, se assim, eu vou dar nota 2 para ele, né, assim, não jogou nada, e a galera pode ir dando suas, suas notas aí, é, Paulinha.
1: <risos> Cara, porra, nota zero, né? Pelo amor de Deus.
0: Zero, não, sério?
1: Desculpa, mas assim, eu sei... Primeiro que eu já vou te falar uma coisa. Pode voltar para a Europa, amigo. Vai, olha, vai com Deus. Sinceramente, faz as malinhas, pode ir embora. Que você veio para tentar resolver está piorando mais do que... Nota zero, que ele fez ontem? Nada, merda. Então, não tem como defender, não tem como.
0: Zero Tem... mesmo?
1: Gol, gente. Tem nota negativa no chat. Lucas, Lucas, Neves, Lucas Neves, menos um. É... Riverleite, dois. Elielza Santos, quatro. Eder Fábio, quatro. Gustavo Linares, zero. Só para o Arão. Sérgio Moreira, BV, nota zero, horroroso. Marcos Antônio sempre foi zero. Aparecido Costa, quatro. Mocerib, sete. Eu acho que ele viu outro jogo com todo respeito. Mas pra você dar sete pro Bruno Melo, você não assistiu o mesmo jogo que a gente, colega. Eu acho que você tá pensando em outra, outra partida dele por aí. É... O Vicente Flávia chegou na dívida e só piora. Uh, tem nota zero também aqui. 8,5. Gente, vocês estão falando de quem? Do Gabigol? Do, do, sei lá, do Gerson mas você ponte.
0: quer ver uma parada injusta? tipo assim, é, eu, eu tava até vendo você e o Rafa no dia da, dando a nota do Gabigol e tal, você queria mudar a Rafa do nota a, 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 not not a nota do Rafa é voltada com a nota do Rafa <risos>
1: jogou a nota do Gabigol lá embaixo bicho,
0: falei não, se tá, não se, tá, se tá presencial eu acho que você matava o Rafa ali eu indignado <risos> Mas assim, por exemplo, você pega um atacante, que é super natural e muitas vezes isso aconteceu. O atacante fez nada durante o jogo, que a bola... Ontem foi um exemplo disso, né? Você vê, ontem não teve um... chances claras do Flamengo. É, por exemplo, o Pedro não teve grandes chances e tal, porque o meio... sim, o Arrascaeta é um meio sem cérebro total, né? Então, aí, mas assim, você pega o Pedro, a gente vai dar nota aqui pro Pedro daqui a pouco e tal, mas você pega um atacante que ele só fez o gol, a nota dele já vai lá em cima. O zagueiro já é diferente se o time já toma gol já complica independente lógico teve uma participação mais direta dele ali é, é, que a gente já destacou num dos gols mas é, às vezes o zagueiro ele, ele o zagueiro cara assim sofre mais assim no futebol é isso que eu tô querendo dizer né? o pessoal do setor defensivo é, sofre mais rapidinho o Paula a, a lucinéia sa falou como faço para entrar no grupo flamengo olha só a gente tem um grupo um grupo exclusivo dos membros é, e para entrar nesse grupo tem que ser membro aqui do clube do canal, até vou poder ter um, um controle e tal vocês estão vendo aí que a gente não faz distinção de ninguém é, lógico que a galera que é membro facilita para dar aquela leitura, né daquele destaque, vai estar tá aqui, você vê você atualizou, porque entrou um montão de mensagem mas tem um botãozinho aí do lado do botão inscrever-se, chamado seja membro, quando você clica nele ou tem o um link também que a produção sempre coloca aqui fixado no chat, você clicou nele abre lá diversas opções, diversas categorias tem o Cria, brabo, brabrinho, bra brabinho, super brabo, e aí você se torna membro, para fazer parte lá do grupo, tá tudo eu, tô lá, a Paula, o Anderson também, Leandro, da produção, o Rafa, Nazário, Simon, tá todo mundo lá, a galera toda do Coluna, é, e sempre...
1: Gente, da nossa cara, vocês virem membros e participem do grupo. É,
0: tem isso também, né? A gente acaba tá, virando alvo de todo, várias filhinhas.
1: todo te fazendo careta, de todas as formas que vocês podem imaginar, eles gongam a gente o tempo inteiro.
0: É, e hoje é que o Vicente Flá lembrou uma coisa que legal, que hoje é aniversário do Gerson, né? Então, parabéns pro Gerson, né? felicidade a ele. Eu considero ele um cara importantíssimo, né? A chegada dele em 2019, ali caiu com uma luva no, no Flamengo. E, assim, o cara... Ele me parece ser uma pessoa muito bacana também. Então, parabéns para ele, feliz felicidades e que ele permaneça no Flamengo aí.
1: Gerson, Gerson, esse vídeo vai chegar até você. Primeiro, eu queria dizer que a nação te ama. Não vá embora, porque eu já estou sofrendo com um antecedência só de pensar na possibilidade de te perder, tá? Então, pensa direitinho, né? Você quis tanto vir para cá, tá sendo tão feliz aqui, conquistando tantos títulos, tem muita coisa boa esperando a gente. Então, fique e de quebra um feliz aniversário, muita saúde, muita paz. A nação te ama, fica aqui que... É o melhor
0: lugar, não vai embora, não. Ó, o provérbio, os provérbios gostam de, de vir aqui e fazer é, filosofar. Aí ele falou, Rogério Senna está diligente ou é protegido pelos dirigentes? Ele está desmistificando a si mesmo ou está o nosso entendimento sobre futebol? Acho que é o final da frase aí. E aí ele fala mais, nesta live, nós, nós estamos precisando de mais descrição ou menos descrição? Eu estou usando o apóstrofo ou o apóstrofe. Vou usar essa descrição para manter minha descrição no conhecimento desta nação. O rapaz, está inspirado. É quero isso. saber que o Provérbios bebeu aí. Dá, é, aí, vou... É, ó, eu vou dizer que está difícil para tirar a, a média aqui para o Bruno Viana, porque o Luiz Fernando botou zero. Ele ainda botou um zero com várias casas, né? Zero, zero, Então, assim, está difícil... Ó, o o Montes, Mo, Moses Reib votou 3. Edno Gustavo, 3. A galera da nota ó, o Paulo César Maíto votou 0. Elielsa Santos, 4. Ah, é, cadê aqui? Deixa eu ver quem mais. Deixa eu subir mais. Janete Maria botou 1. Um. Então, o okay, quê? A média dele vai é assim, ser o quê? 1? Um, que tem 0 pra caceta, né? Só Acho que 1. Só tem 0
1: no chat, gente. Oi? Só tem 0 no chat. É,
0: Bota um pra ele aí, ó. Acho que um tá. Eu dei dois, tem uma galera que deu três, deu quatro. A gente divide aqui nove fora, raiz quadrada e tal. É um tá bom. Né? Acho que tá... Tá, tá, tá ele tá de bom tamanho. Agora nós vamos para ele, Léo Pereira, né? Que jogou ontem improvisado de lateral esquerdo, né? Ou seja, ele ontem jogou no lugar de Felipe Luiz, Barro Ramon. É assim, eu fico impressionado, né? O como o Rogério Sena ele vai descobrindo talentos no time, assim, impressionante. Eu não acho assim, que ele tenha comprometido é, é, diretamente pelo resultado, depois até foi substituído, criou uma oportunidade, teve uma finalização que ele quase fez o gol. Eu vou dar nota 5 para o portentoso e o homem da noitada, Léo Pereira, né? que não, né? Léo Pereira não é um pai de família, né? o cara vai para a noite, briga com a esposa, aquela estreita toda. Mas eu quero que ele jogue bem, está sendo escalado, está sendo relacionado. Então, Léo Pereira, nota 5. E aí, Paulinha?
1: Ai, vamos lá. Teve uma, aquela, aquela bola importante, né? Fora de posição, sem nota. O Cente lá é quase isso, né? É... Depois eu falo... que Queria fazer uma observação. Depois eu falo que o Sene não gosta da base. Vem um monte de gente me xingar nas redes sociais falando que eu tô falando besteira. O Sene botou o Léo Pereira na lateral esquerda, mas não usou o Ramon. Depois eu não posso falar que o cara não gosta da base. Então eu vou continuar falando que ele não gosta da base e vocês que lutem. É aí, gente, Léo Pereira, nota 4. Não, não comprometeu muito, mas também não fez muita coisa. Jogou fora de posição. Quando era para estar defendendo como zagueiro, também não fez muita coisa. Na lateral esquerda piorou. Então.
0: Nota 4. Então é isso aí. É. Ah, aqui, ó, o José Rodrigues falou, vou mandar meu like para vocês lerem minhas mensagens. Agora eu vou ler sua mensagem, eu, eu, eu vi ali, se, se ainda vai mandar o like já ali, antes você lamentar, José Rodrigues. Mas também é aquilo, não tem esse negócio de ficar condicionando o like, tá ligado? Às vezes passa batido, uma mensagem ou outra, né, isso acontece, é um erro muitas vezes. Mas, pô, o like dá, dá aquela fortalecida no trabalho, vocês sabem que a gente aqui, pô, aqui é onde o rubro-negro tem voz, rapaz, tá pensando aqui, ó, vou ler aqui, ó o River Leite botou 3, o Alex Lucas 0, é... o Moses Ribe, Moses cada hora eu estou pronunciando de um jeito, hein? mas vamos embora, Pereira, ele disse que é nota 5, o Vicente Fala falou, ele deu um chute pro o gol, é pô, às vezes tem um cara que nem dá, o Júlio Falcão falou, quem colocou os caras lá, calma que a gente vai chegar no homem, calma, Matheus Henrique Vitor Ribeiro botou nota 6, Carina Bosch, tá aqui, boa noite, maravilhosa. cheguei tarde, mas cheguei, boa noite, Karina, tudo nosso, nada deles, é nóis, pode ir dando as notas aí, agora a gente tá no Léo Pereira, né, o é, Urubu Rei botou nota 7, rapaz, o Nilson Nunes botou 4, Eder Fábio nota 5, é, Nilson 4, Eder Fábio, acho que o já li, 5, o Vicente Fábio falou, um pai de família que vai no balifão, aquele é o Silva, né, da música, era só, era, era né, era só mais o Silva, que a Estela... Ele era fanqueiro mas era... Mas a mulher largou ele, pô. O Léo Pereira, porque ele foi para pro, pro a parada lá. O Gustavo Linares deu nota 4.
1: Um baile em paz mais, pô.
0: É, o cara não pode nem curtir um baile tranquilo, pô. Que isso? Ah, Nadilson Jesus botou 7. Mário Malagoli, 6. E aí, Paulo, me ajuda com essa média aí. A galera botando fora a scène. É, o B7 botou como que tá a reunião com os franceses? Dizem muito que os, o pessoal lá da Europa não vai muito tomar banho, né? Está sendo um negócio muito desagradável. Eu não me reuniria, ainda mais época de pandemia, com essa rapaziada, um espaço fechado, não. Eu sinceramente a... <risos> o
1: cafezinho do Braz vai ser trocado por um passeio no parque. <risos>
0: <risos> ah, pô, tem, ó, tem que ó, ir lá, Se pode fazer reunião lá no Nino, No Ninho tem vários. A área livre lá é gigante, dá para ficar andando, né? Que aí bate aquele ventinho à noite ali, ó, uma região que faz um frio. Ó, o Lucas Neves deu nota 5. Marco Antônio, nota 5. Uh, olha, o Rafael Lima tá dando aqui. Léo Pereira Rodrigues, é, ele, tem, ele tem sobrenome? Não tem sobrenome, não, hein?
1: Eu acho que é 5, porque tem muito 5 no chat.
0: 5, né? Cara, eu vou até conferir aqui: esse Léo Pereira tem meu sobrenome também, não, não pode ter. É Leonardo Pereira, não vem com essa, não tem nada de Rodrigues, não, Rafael Lima, sai dessa aí, não vem com sarneurose, não. É Janete Maria É, essa é 5, isso aí. Agora vamos a um momento polêmico: a ele, é o portentoso Beckenbauer rubro-negro, ídolo na nação, um homem que comemorou 300 jogos, sentando-lhe a chuteira na cara do adversário. E acabou sendo expulso do jogo aos 14 minutos. Olha, vou dar minha nota aqui. É... E fazendo a seguinte observação sobre a expulsão do Arão. Hoje, analisando, claro, de cabeça fria. Não é nenhum absurdo ele ter sido expulso. Ponto. Mas ele não teve ali. Tanto que ele está ele tá olhando para a bola. Ele não está olhando para o adversário. Ele não teve a intenção de pegar o adversário. Se o juiz aplicasse ali um amarelo, eu acho que seria de bom tamanho. Porém, deu mole. Foi cabaço não poderia, poderia ter de repente diminuído o pé e tal, papapá. E de certa forma, você jogar com a menos prejudica a equipe. Eu vou colocar a nota aqui do do Beckham e Rubro Negro, vou dar a nota 3,5 para ele. Mas tá bom, 3,5 para ele, tá show, né? Fez mais não jogando do que o Bruno Viana jogando. E aí, Paulinho?
1: Gente, como que você dá 3,5 para uma pessoa que foi expulsa com 15 minutos, gente? Só existe isso.
0: Mata... O cara fazendo... Olha só, temos que lembrar, o cara fazendo 300 jogos, já é hiper criticado. Então, botar o 3,5 para ele que ele não comprometeu diretamente não. nos gols. Não pois... venha querer mudar minhas notas, não. eu vou me recusar a ver. Não,
1: mas a questão não é essa. O debate não é se o Arão fez 300 jogos, 500 jogos, mil gols. O debate é a atuação dele no jogo de ontem. Eu acho que o cara fez nada pra ganhar 3,5. É muito. Vou dar um só pelo, pelo, pelo jogo 300. Não, mas
0: aí você foi contraditório agora. Não, peraí. Não, não, Sim. Você tá
1: falando... Não, por causa disso, cara, vale a pena.
0: Não, divide, olha um... só. Vamos lá.
1: A posição de origem dele,
0: que divide, é dele. Divide o nada pelo nada danado. Você falou que ele não fez nada, ele não pode ganhar um. Não. Agora, te, <risos> te peguei. foi ah.
1: expulso aos 14 minutos e falar que é porque foi o jogo 300. Então, você não está avaliando a atuação. Não. Tá avaliando a... Você está avaliando você está homenageando o Arão. Aí você grava um vídeozinho e manda para Flamengo incluir lá no vídeo do especial.
0: Incluir... Não, não vou, não Minha vou... incluir vídeo. Minha avó, você...
1: não se comemora nada antes que dá problema. O Flamengo foi fa... Em vez de esperar o cara completar os 300 jogos para fazer o especial, fez antes.
0: Aí, ó. Ó, vamos aqui. O... A rapaziada tá comentando bastante sobre a, a expulsão do Liarão. O Urubu Rei deu um e-mail. Alex Lucas deu nota zero. O Paulo César Maito deu zero. O Mário Malagori comenta que acha que foi sem querer. A Maria... Cadê, cadê, cadê? cadê? Maria Carvalho aqui botou um e-mail. É, rapaz, peraí que nós temos aqui novo membro. É, não, nova. Regiane D'Altro. Ah, Regiane D'Altro. Seja bem-vinda, tem bandeirada. Tudo Meu nosso e nada deles. Ó, oh, Regiane, vem, vem, cola com a gente no grupo de WhatsApp. Tem muitas figurinhas, zoeiras. Passamos raiva juntos, né? Quem fica lá reclamando, às vezes o pessoal discorda. A gente discorda aqui ao vivo, né? Imagina um grupo de WhatsApp. A galera discorda e tal, aquela coisa toda. Mas seja bem-vinda. No próximo jogo, né, contra o Vélez vai, vai estar concorrendo ao manto sagrado. E já tem os benefícios, que já concorre também a sorteio de manto. Mantos do Coluna também então Seja bem-vindo aí, que é, se tome bastante proveito aí da, dos benefícios. O, a Maria Carvalho falou que foi o um e-mail, Lucas Neves botou, infelizmente, zero. É, cadê aqui, ó, o Vicente Flá falou que achou que foi exagero o cartão vermelho, Nadilson Jesus botou seis, porque ele disse que o Arão tem crédito. Riverleite River Leite deu zero, é, Mário Malagoria falou, Arão nem deu tempo, disse ele. O Gustavo Linares falou, Arão nota zero, Eder Fábio também falou nota zero. Mário Malagoli, nota 5. É... Alex Lucas, 3. Tre... Alex Lucas, tá dando várias notas pro mesmo jogador, hein? Tu vai de 0,1. Um do... Agora tu botou 3,5. É... Mário Malagoli falou que foi meio jogada de peladeiro. É, foi meio jogada de peladeiro. Maria Carvalho botou 3,2. É... O Eder Fábio, 0. O Douglas Duarte falou que se ele estivesse na zaga, ele não teria sido expulso. A Janete Maria botou menos 3. Cadê aqui? É. Deixa eu ver mais aqui, Deixa eu descer dar, dar atualizada aqui. Eu
1: acho que o chat deu zero para Só tem zero, cara.
0: Não, eu acho que tem 1,5, um que a gente tem nota 6, tem nota 5,5, 3,5. Acho que 1,5 um pode poder ficar a boa média. 1,5.
1: Produção, você resolve. Porque tem 900 zero. <risos> aqui, ó. 3.
0: Aqui, ó. José Rodrigues botou. No geral, da nota 5 pro impar, Mas tem aqui, ó. Um e mail do, do Francisco de Assis Carvalho.
1: No geral, não
0: é pro Arão? Ah, mas aqui, ó. Tem um e mail Teve a nota 6. Teve o meu 3,5. Ó. Assim, ótimo, produção. Tá
1: ótimo.
0: E eu acho que, na verdade, tem que ser igual na época do jornal. O jogador entrou 15 minutos, não dá nem para avaliar. Seria que é o traço. Mas vamos embora Agora, vamos avaliar o Gerson. Gerson, é... sim. Não sei se ele, ele, ele não fez uma partida igual. Acho que ele jogou mais contra o Fluminense do que jogou ontem. Mas é, jogou bem, de certa forma. Porque fica difícil avaliar. Você vê um time mal armado, mal posicionado em campo. O cara muda tudo. Né? É uma parada. É, mas eu, o Gerson também teve a falha no gol. Né? Como a gente falou aqui, do, da, da LDU também. Uh, eu, vou, eu vou dar nota 5,5 para o Gerson. 5,5 e meio para o Gerson. A galera vai dando nota aí também.
1: Eu achei que, tirando o lance do, do gol lá, que ele deu aquela entregada, né? Que, pelo amor de Deus, eu fiquei bem revoltada na hora. No mais, ele não jogou bem, mas também não jogou mal. Então, acho que... Eu dei, deixa eu ver, seis para o Gabriel Batista, 10 para o Gustavo Henrique. Eu acho que o Gerson, que o Gerson pode ser aí, 6,5 e meio também.
0: Seis e meio. Ó, então vamos aqui, a rapaziada aqui do Jeff. Mas agora falou que foi meia boca. O Alex Lucas está dando um oito. É... Cadê aqui? nós? que zero aqui, rapaziada. Ah, o Marcelo Martins chegou aqui. Marcelo Martins, que é membro aqui do clube do canal. Salve, Marcelo Martins. o Maria Carvalho falou: é... Mano, boa noite. Manda um abraço para Porto Velho, Rondônia aqui. É, o filho dela é o Glevison. Glevison sou muito fã. De vocês. estamos junto, Maria. Tudo nosso, nada deles. Com o Gleison também. Né? Vambora. Ó, o Luiz Alberto deu um 5. O Drop, 1K, um botou nota 4. O Alex Lucas falou que a nota é 8. O River Leite, 7,5. O Jameson, Souza, 8. Mário Malagoli, 7,5. éder Ederfarb botou média 0. Né? Decido pro, pro Arão. É... <risos> Cheguei a engasgar, mano. Nascimento AK47 botou... Com a nota do Márcio Araújo, pô, tá de sacanagem. Pô, aí quer me matar, pô. Quer me matar, porra. não dá. É, tá de brincadeira, né? Aí, pô, você quer matar aqui. Nadilson Jesus botou... Gerson, sete. É... Maria Carvalho deu nove e aqui pro Gerson. José Edilson, segundo, botou nota 5. Francisco Gerson botou nota 5.
1: Tem muito cinco.
0: É, tem muito cinco. Seis, né? Seis e meia aqui. A Janete Maria, Luiz Fernando, 5. O Ke Keverton Kaique, nota 5. Irmão, tem caramba. Eder é, é Fábio, 6, 5. Eu, Eu acho que. A gente já é 5.
1: 5?
0: É, é, não seria 6, não? São 6.
1: 5. 5.
0: Então, é isso aí, produção. 5,5. É 5,5. Cinco cinco, <risos> Vamos lá. Everton Ribeiro, miteiro, camisa 7. E ontem, dei uma curiosidade: o Flamengo teve 5 capitães né, no jogo. Entrou com o Arão, aí Arão foi expulso, aí foi o Everton, né? Foi isso aí ele...
1: instituído. Foi pro Gabi.
0: Isso, terceiro.
1: Foi pro Diego. Não, teve outro antes.
0: Teve outro... Eu Everton. falei... Quem? Aí o Jefferson
1: depois passou pro Diego.
0: Isso aí, isso aí, cinco. Eu vou dar nota aqui pro, pro Everton Ribeiro. Acho que uma... Nota cinco... Tá bom pro, pro... Foi burocrático. É isso. Nota 5. E aí, Paulinho?
1: Ribeiro não vive seu melhor momento. né O time ontem também não ajudou muito. É, mas ele ainda vem de uma fase... Eu, é complicado que eu daria essa nota. Mas não tô afim de repetir a mesma nota que você, para não ficar uma coisa... É, mas é complicado. Acho que 5,5... Não fez muita coisa. Tipo assim, eu quase não ouvi o nome do Everton, na real, né? Também,
0: também.
1: Everton, eu quase escutei o Rafa falar. Sim, Everton, sim. Ele fez mais. É, como diz? É, figuração. É como se ele tivesse. Sim. Ele recebeu o, o bilhete. Foi convidado do jogo, assistiu de dentro de campo, sabe? Porque ele fez. Uh -huh. isso. Escutei o nome dele?
0: O Luiz Alberto falou, dependendo da nota, o Gerson será vendido. Aí eu mudo para 10, né, irmão? Se for dependendo da nota ele não ser vendido, é 10. O Nadilson Jesus falou que o não, Everton... Não,
1: não, Túlio.
0: Oi? Aí você
1: zero, pô. Se você der 10, aí que vão querer comprar mesmo. Aí é que muda Ah, pra... sim, não. Mas, Bora.
0: Não, aí eu acho que se for para o time levar, eles podem pagar, né? Aí a gente pega em Brulho e o Michael e dá para eles levarem. Entendeu? Faz um é, blackface no Michael e fala: esse é o Gerson. Raspa a cabeça dele e fala: esse aqui é o Gerson. Bota uma barba fala: esse é o Gerson. Everton Ribeiro, aqui, ó. Nadilson botou cinco. Luiz Fernando, quatro. O Vicente Flávio tá falando que ele jogou por 20 minutos. O Alex Lucas, Alex Lucas é criterioso: ele botou dois. Carlos José nota cinco. Gustavo Linares, três. Mário Malagoli deu cinco. O Luiz Fernando Jalil, a Mariana Dornelis, quatro. Ah, deixa eu ver aqui
1: Lê ah, o Lucas Neves, lê aí o Lucas Neves É você acha
0: Lucas Neves, Miteiro 3
1: De 200, sei que tem Mas nunca vejo
0: <risos> Verdade Não deixa de ser <risos> a mentira, né Maravilha.
1: Essa foi muito boa, gostei, parabéns
0: Muito bom, muito bom é, Vamos lá aqui ó. Ah. Ah, Maria Clara Freitas, 5 para o Everton Ribeiro. Acho que vai ser meio que a média dele aí, hein? A Regiane Dalto virou membro de novo, integrante aqui. de, de o momento.
1: Escolheu a categoria, ó. Ah,
0: tá. Então, show de bola. Então, de certa forma, a Regiane, está registrado tudo nosso.
1: Aproveita que você acabou de virar membro. Já deixa o seu dedo no like aqui, se você ainda não deixou. E se você, como a Regiane, ainda não deixou o seu like... Deixe seu like nesse vídeo, compartilha essa live, não esquece, e bora dar uma moral pra gente aí, porque estamos aqui, ó, fazendo um programa de altíssima qualidade, dando as notas aqui, ó, passando um sufoco pra avaliar esse time tipo de ontem, entendeu? Relembrando as raivas todas que o time me fez passar ontem, pra poder trazer entretenimento pra vocês, porque coluna é... é o suco do entretenimento do YouTube, amor. Então, deixa o like aí, porque tá muito baixo.
0: Sem depressão. Ó, eu, ó, já li o Keverton Caíque botou 4. O Silas Pereira, 4,5. Ah, o, o, ah, já li aqui o Silas Pereira. Ah, acho que é isso. Acho que 5 é, não estaria... O Pablo Amolinário falou que o miteiro que não está mitando a mesa está uma draga. A Janete Maria deu 3,5. 5 eu acho que seria ruim a média aí, ó, a nota do chat aí, para ele?
1: Tá por aí mesmo. Pode botar um 5, produção.
0: É, é isso aí, produção. Agora ele camisa 11, o rei do estadual, o um homem que chega, estado fala, resende! O cara arrebenta, aí volta redonda, ele imita. Ele, Vitinho, portentoso, o um homem que, pô, ambide né, ambidestro, né, o cara que corre, chuta com as duas pernas, <risos> pensa com os dois neurônios, mas que ontem, eu vou confessar a vocês, me decepcionou demais, né, não, fez, não fez uma partida muito bacana,
1: Ontem ele voltou para o que nós conhecemos como famoso sono de moleque, né? É. Todo, né?
0: é. Eu vou dar para o Vitinho... É... Eu vou dar um 4,5 para o Vitinho. Não passou no teste, que, meu irmão. Cara, pode arrebentar no Carioca, caceta. Me tem algum resende, volta redonda. Mas a hora que o coro come é Libertadores, é Brasil É nessa hora que a gente vê quem, quem tem garrafa para vender. Não tem essa. Não tem essa. Quatro e meio pro Vitinho. E eu espero aí que a rapaziada do fã-clube do Vitinho não venha reclamar, porque eu tô pistola. Fala aí, Paulo.
1: Vitinho, quase novo ouvi seu nome também. Pelo amor de Deus, entrou amor. Vitinho, acho que ele... ele parece que ele comeu uma feijo... Ele era igual o Pepe. Parece que comeu uma feijoada antes de entrar em campo. Todo morto. Que não aguenta nem correr. Ontem mais um jogo de sono. Então, nota as Quatro. Não tem como ser
0: muito maior que isso, não. É, e eu acho que esse vai ser a média, porque o Alex Lucas aqui deu 4, Luiz Fernando deu 3, River Leite 4, Lucas Neves botou 3, ah, Lucas Gomes falou, antes de culpar o cara, entenda o esquema pífio do treinador. Eu, a gente já observou isso também, Lucas. Thiago Santos deu 3, Luiz Fernando 3, Janete Maria 4,5, é, o Drop 1K falou, Vitinho jogou na posição que ele não rende, que é o quê? A galera tá Tipo, ficam falando que eu defendo o Vitinho, tem outras, outras pessoas que defendem também. Aí o Silas Pereira botou 4,5. É... O Vitinho jogou na posição
1: dele, gente. oi O Vitinho jogou na posição dele.
0: É, o Vitinho jogou de ponta. Eu gosto mais quando ele tem liberdade de jogar mais solto, de cair pelo meio. e Ontem acho que ele ficou um pouco preso na ponta, mas jogou mal, né? É, o, a, deixa eu ver aqui, ó. O Lucas, ah, o Lucas não tá dando força, sempre Rapaziada, tá com, tá com raiva. Vai chegar o momento de dar nota também. Douglas do, do, do quem tem vitinho tem medo. Uh, ó, o Thiago Santos deu três. Eu acho que um quatro. É quatro ou três e meio. Tô em dúvida, Paula. Ajuda aí,
1: cara. Tá, tá mais ou menos, né? Eu acho que tem bastante quatro. Tem alguns três. Tem dois. De quatro não passou. Então, acho que pode ser um 3,5, porque já tem tipo, tem dois aí, né? joga a nota lá para baixo,
0: né? É, então aqui a Maria Clara deu quatro também, então é, é, é isso aí. Agora, Gabigol, que ontem, na minha avaliação, é, ele até ajudou bastante na defesa, o Gabigol veio ajudar na defesa, principalmente quando o Arão foi expulso, né fazendo a famosa recomposição, ontem, acho que você nem lembrou do, do Muniz né, na hora, é, mas a gente quer ele. Lá na frente fazendo gols, acho que ofensivamente ele estava um pouquinho apagado. E eu vou dar nota vou dar nota 6 aí pro querido Gabigol, que ajudou bastante na defesa. Não tem essa que o cara é estrela, é o ídolo do time, mas ele estava lá atrás com a raça, buscando o jogo também, é... 6 pro Gabigol
1: eu vou dar uma nota maior e aí eu explico por quê. Justamente por, pelo que você está falando, de que ele estava voltando para ajudar na defesa. Inclusive, eu não entendi a substituição do Rogério Ceni, o Gabigol não era para ter saído, né? É, se tivesse sido por ah, ele sentiu alguma coisa e vamos, vamos poupar, vamos segurar, porque a gente tem um flu, né? Querendo ou não é decisão, né? E eu sempre falo aqui, final não se joga, final se ganha. É, mas nitidamente o Gabigol saiu inconformado, né? Ele não gostou. É, passou boa parte do, do segundo tempo no vestiário, né? nem ficou ali no banco. Então, nitidamente bem conformado. Eu acho que ele poderia ter feito muito mais se não fosse a, a, substitu a substituição equivocada do treinador. Então, eu acho que o Gabi merece tipo, um 8, né? 7,5 8. Porque ele fez, não fez mais porque foi impedido pelo, pelo treinador, mas para mim foi o melhor do primeiro tempo, inclusive, de estar lá no ataque, mas também tá voltando, né, principalmente como você falou depois que o Aaron foi expulso, ajudou muito, o Gabi tem uma movimentação que eu gosto muito, né, ele não é, ele não é o centroavante que fica preso lá na área, né, até porque a gente jogou com o Gabi e Pedro, né, então o Gabi, teoricamente, tem mais liberdade também para se movimentar, e para mim foi um dos melhores do time, ontem
0: Então, ó, Alex Lucas deu 7,5. Janete Maria, 7,5. O Luiz Fernando Jesus botou 8. Silas Pereira, 8,6. É, deixa eu ver aqui. Mas Nilson Batista, 7. Riverleite botou 8. Lucas Neves, 7. Vicente Flá falou 6? pô. Foi o melhor em campo no primeiro tempo. É, disse o Vicente Flá aqui. Beleza, tranquilo. Mas a minha nota é 6. E é isso. Francisco de Assis. Oi? Respeita, pô. Respeita. Francisco de Assis falou que é 9, Thiago Santos 7, Silas Pereira 8,6. É, a Mariana Dornélia botou Botão 6,5. É...
1: Peraí, vocês estão dando zero pro Gabigol? Isso não pode ah, rapaziada, aqui é
0: exigente, Paulo. Aqui, ó, é zero mesmo. uma coisa.
1: Exigência zero. é uma coisa. Dá zero pro Gabigol, é, é, eu não sei nem
0: que palavra... Então, mas, e, que... Okay, mas o amigo Sidney, vou, vou lutar aqui pro, pela opinião do amigo Sidney, que falou zero mesmo, muito de com o Rogério fazendo biquinho, entendeu?
1: tem que ajudar tudo. o Rogério a mexer, a mexer no time, amor. Como que você dá zero pro cara como o Gabigol? Tendo o Bruno Viano em campo, tendo o Arão que foi expulso com 15 minutos não posso deixar isso, eu tô indignada igual eu fiz com o Rafa da outra vez eu não vou deixar vocês fazerem isso com o Gabo.
0: não vou é, eu acho que a média dele vai ser 8 ó. Jameson botou 8, Francisco de Assis Carvalho botou 8 é... Silas 8,5, acho que é mais ou menos isso aí, o Sérgio Murilo falou 10 ensinou o sei como te fazer a M.
1: obrigada Sérgio, você é de... nota 10 pra você também esse comentário.
0: A Maria Clara falou que é 7 Vicente Fala falou assim, a Paula não erra e o... Quero ler aqui, cadê o comentário? Ah, o Lucas Amorim falou, bota Gabigol para treinar, Paula. para você botar o Gabigol para virar técnico, entendeu?
1: Ele acha, é. inclusive, que pode ser ele ou o Filipinho, que seria é melhor que o Rogério Sérgio.
0: É, ó, tem mais, mais dois oitos aqui, ó. O Elson Rodrigues botou oito, o Marcos Barbosa oito, o é, Urubu Rei botou Gabi seis, oito, oito. Perdeu no cassino. <risos> É, Nilson Badia, Gabigol é, só é aturado porque faz gol, mas ele é, é para isso mesmo é que ele tá lá, jogador mimado e responsável. Assim... Eu... Eu...
1: Cara, eu acho que ele já foi muito, concordo. Mas veio... É... Veio... Criando muita maturidade, né? E eu acho que hoje o Gabigol é outro. Perto do que o Gabigol era no Santos e aquele Gabigol que chegou... Ele não é mais esse jogador responsável que tomava gol toda, hora, é, cartão toda hora, reclamava de tudo. Eu não vejo mais esse Gabigol e eu já vejo até um, um, um Gabigol que assume a responsabilidade em diversos momentos, assume a liderança, tem vários momentos né, dele na pré preleção, dele no vestiário e chama a responsabilidade para cima dele e movimenta. Então eu acho que ele não é mais esse cara que era que a gente falava. Pô, a gente se preocupa, né? De tipo, vamos perder o Gabigol porque ele é estourado, porque ele não consegue segurar. Para mim, ele, ele tá melhorando muito. Melhorou muito nisso também.
0: Ó, o Lucas Amorim ele fez esse comentário ele justi era justificativa para a nota zero também. Então acho que zero com vários oito, 9 fora 7,5. É, tá bom, a, a, a nota do chat. Acho que tá bom, é 7,5. Eu concordo com o amadurecimento, lembrando que ele passou o, o, mais do que um turno inteiro do Campeonato Brasileiro de 2020 sem tomar cartão amarelo. sério é, foi do cacete.
1: Quem acompanha o Coluna vai lembrar que todo pré-jogo... Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. A gente ficava... Túlio, acho que vai lembrar também. Olha, então, quem tá pendurado? Gabigol tá pendurado. Aí a gente começava a fazer as contas. Quem a gente vai enfrentar depois? É melhor o Gabigol tomar cartão agora? Porque aí... É. A gente perde ele nesse jogo que não é tão importante para a gente ter ele nos próximos. E aí todo pré-jogo a gente falava isso e ele jogava e não tomava cartão. E foi tomar no último jogo já, que não valia mais nada. E ele tomou cartão ali, acho que ele botou para fora tudo aquilo que ele vinha segurando e a gente fazendo conta. Não, não dá para perder o Gabigol agora, toma cartão agora porque a gente precisa de você mais lá para frente. E, cara, foi sensacional. Eu nunca vou esquecer isso.
0: Ó, oh, o... agora a gente começa com a rapaziada que começou a, a entrar, né? O João Gomes, que entrou no lugar, no lugar do Everton Ribeiro. Foi o momento em que o Cine começou a, a, dar, a, a voltar à a, a formação original, vamos dizer assim, inicial, né? Que a gente conhece do Flamengo. É, eu vou dar a nota... Ah, não, tem o Pedro antes, perdão, tem o Pedro. É o Pedro, eu vou dar nota 7,5 para o Pedro, né? Meteu o gol, né? E é isso, Camisa 9, centroavante, raiz, é isso. Tem que botar a bola pra dentro, pra dentro.
1: Cara. Difícil. Difícil. Essa aí eu tô em cima do muro. Que se eu dei 8 pro Gabi, que não fez gol, eu não posso ser injusta. Mas o Pedro também não fe fez... o gol, mas também não foi brilhante, né? Na partida. E... Foi foi. Fez o, o que a gente espera dele, mas poderia ter entregado muito mais. Então, acho que pelo gol, 8,5, porque eu dei 8 pro Gabi e o Gabi não marcou. Então, só por isso.
0: Você vê, a é exigência. o cara marca um gol, ganha meio ponto porque marcou um gol. É exigente. É, mas
1: quem marcou o gol ele já fez mais do que o outro, pô.
0: Ah, sim, não, com certeza.
1: A, a nota é assim, eu vou avaliar como.
0: Eu tô botando pilha. <risos> o...
1: Rodrigo, Rodrigo, tu não faz eu bebê não, hein?
0: Tu <risos> é a não pilha.
1: Ao faz... é. quinta-feira, ainda
0: aquela velha pilha. Ó, o, o Silas Pereira falou que, na opinião dele, o Pedro é decisivo é a nota 9. O Luiz Fernando falou: Pedro, gol 8,5. Urubu Rei deu nota 10 pro Pedro. Ah, deixa eu ir descendo aqui: ó. Maria, Mariana Dornelis, 8. O Gustavo Linares, Pedro, 8. O uh, Drop in, um k deu nota 9. Alex Lucas, 8. Marcos Barbosa, 7. Gol, obrigado e só. Tá bom, né? O Vicente Fla falou: Pedro nota, pivô do Guerreiro. Tem um Luiz Fernando.
1: sobre mim. Posso ler? Pode. Drop 1K. Drop um é Essa daí não leva desaforo para casa. Não levo, meu amor. Se tem uma coisa que eu não levo para casa, é desaforo. Esse comentário aí descreve a Paulinha. Perfeitamente. eu Foi obrigada, Ale. Muito obrigado. Que você me leu perfeitamente, cozido.
0: Ó, O Tiago Santos falou nota 8. Valdir Clara 8. Alex Lucas 8. Riverleite 9. Renanzeira 10. Pedro poucas e boas. Não entendi o comentário, mas vamos embora. É... Deixa eu ver aqui. Lucas Neves deu nota 7. Janete Maria nota 8,5. Daniele Luiz nota 8. É... Olha, eu tô. Eu tô em a dúvida aqui.
1: Tá muito assim, ó. É. Tem muito louco, tem nove, tem dez.
0: É, será que a média nove tá ruim aí para rapaziada do chat? Tem, tem oito. nove aqui, ó. Iverleite, tem no Silas Pereira. Aqui
1: pelo chat é nove.
0: É, acho que é nove aí, produção. Agora que a gente entra nos jogadores que começaram. Que foram, né? Entraram na substituição. A gente começa com o João Gomes. É, não comprometeu, não fez nada demais Trocou alguns passezinhos ali Não apareceu muito no ataque e tal Eu vou dar um 6 para ele
1: Deixa eu... Pera aí que eu tô avaliando Agora pera aí que vocês me pegaram Eu tô avaliando minhas outras notas Pera aí, deixa eu ver aqui Então, João Gomes O que, que eu posso falar do João Gomes? Gosto muito do futebol do João Gomes Falo sempre isso aqui Espero que o Flamengo tenha um bom plano de carreira para ele, porque eu acho que ele é um moleque que pode nos dar muitas alegrias ainda, joga com uma elegância, assim, como poucos, né? É um moleque que, apesar de cria, é... ele. Como eu sempre falo, né? A gente tem alguns meninos que estão em processo de transição, né? Que estão vivendo essa inclusão no profissional. Mas o João Gomes, para mim, ele já é uma realidade no time principal, né? Ele já conquistou o espaço dele, ele já conquistou a confiança do Senni e também a confiança da torcida, e não à toa, né? É um menino que tem muita categoria, que joga com muita elegância, que joga com muita entrega. É, ontem, o time inteiro no, no seu todo, muito pela escalação, não foi bem, né? Então não teve ninguém que você fala, meu Deus! Por exemplo, eu respeito a nota de todo mundo, mas eu acho que ninguém do jogo de ontem merece um 10%. Não teve ninguém fantástico, assim. Porque o time não colaborou pra isso. Então, acho que o João Gomes merece, assim, um seis, sabe? Porque foi bem, não comprometeu e joga com elegância. A gente sabe que a gente precisa dele. A gente pode contar com ele. Não é um garoto que entra e eu fico, meu Deus do céu, João, Gomes. não é. É tipo, ufa, sabe? Ele me dá um certo alívio. Ele não me dá um desespero. Ó,
0: oh, eu acho que... <coughs> Perdão. Acho que o seis é... 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 Acho que é a nota que mais apareceu aqui, ó. O Matheus Catani, Amparete ele botou 6,5. A né? Beatriz botou 7. Silas, 7,5 por ser um moleque novo. O Mário que querendo botar, criar intriga entre eles. Paula copiou o Túlio. Qual o problema? Gente, o eu
1: tô do de... do começo ao fim, gente. Em algum <risos> momento, essa, essa nota igual ia aparecer. Não ia ter como fugir muito disso, não.
0: É, o River Leite botou 7. O Alex Lucas botou 6. Ó, Deixa eu subir aqui. Mário Malagoli deu 7. É, Lucas Neves, 6. Matias Silva, 5,5. Janete Maria, 6,5. Tiago Santos, 7. Ah, cadê? Cadê? Luiz Alberto deu 7 também. Sérgio Moreira, 6. É, Marco Barbosa, que falou, Marcos Barbosa, falou: Gomes é cão de guerra, com excelente série de bola, nota 7,5. Hum, Luiz Fernando botou 6. Maria Clara Freitas botou 6,5. Ah, cadê que O Drop? um cabo, 9 nove. Bem. Oi?
1: Eu acho que a média do chat pode ser tipo uns seis e meio, porque tem bastante sete também. Tá entre é. seis e sete, sabe? Então acho que seis e meio tá de bom tamanho, produção.
0: É, eu também acho aí, produção. Joga um seis e meio agora a gente vai é, analisar o Ramon, né, que entrou no lugar do Léo Pereira, que tava jogando de lateral esquerdo. Melhorou o setor, fato, né, até porque Uh, um cara especialista, um moleque muito melhor, conseguiu fazer cruzamentos e tal. Né, eu vou dar a mesma nota que eu dei para o Mateuzinho, seis e meio para o Ramon, e concordo com o que a Paula já, já observou na sua análise. <risos> Se era para não jogar o Felipe Luiz, quem tinha que ter entrado era o Ramon.
1: Exatamente, né, gente? É o um lateral de origem, é um menino que tem muito potencial. Tá longe de estar pronto, eu concordo. É, gosto demais do Ramon. Eu sempre acompanho o Ramon desde a base. É, eu gosto muito do Ramon ofensivamente. Eu acho ele perfeito nos cruzamentos. Inclusive, ele ontem né, fez, né, conseguiu chegar bastante lá no ataque, ajudar bastante. Como que o time ajudou né, ele, com que ele pudesse criar, né? É óbvio que sem o apoio do time ele não conseguia criar muita coisa. É, mas é um garoto que eu gosto muito. Tem algumas, algumas deficiências um pouquinho na parte defensiva. Precisa trabalhar isso com mais cuidado. No mais, eu acho que ele deveria ter começado o jogo. Inclusive, eu não entendi a opção pelo Léo Pereira de verdade na lateral. Com a justificativa que o Senni deu de que ele já jogou de lateral esquerdo. E aí, isso me faz sempre falar que o Senni não gosta da base, né? Eu acho que ele usa quando ele não tem opção... Tipo, eu não tenho quem colocar e eu sou obrigada a usar base, eu uso a base. Fora isso, o sênio não usa os meninos, não adianta. Né? A gente tinha. A gente tinha o Natan e ele usava o Gustavo o, o Henrique falhando direto, e, mesmo com a torcida pedindo, né? Enfim. É, eu acho que a partida do Ramon foi bem razoável, não comprometeu. E pode ser... Só não vou dar sete igual daí dei pro Matheuzinho porque ele não jogou o jogo todo. Então, vou, infelizmente, ter que copiar o Túlio de novo e dar um seis e meio, porque hum. isso é impossível.
0: Muito obrigado por me dar razão, Paula. É, o Alex e Luca botou, botou o Lucas votou sete. O Jarek, é isso? Tem um Jota? É, Ridley, votou dez. Riverleite botou Leite, votou sete. Maria Clara Freitas botou 7,5, Elson Rodrigues dos Santos deu 10. Uh, Lucas Neves, Ramon 6,5, Janete Maria botou 6,5, Silas Pereira, por, não, por quase não atuar em jogos, mesmo assim, 7. Uh, deixa eu subir mais aqui na atualizada. Uh, o Elson falou: o moleque deu o cruzamento para o gol do Gustavo Henrique, não. Quem deu o, o cruzamento de assistência, né? na verdade, que botou a bola, foi o Arrasca. O Marcos Barbosa botou Ramon, 6,5. Poderia ter tido maior nota se não entrasse na pilha e quase se expulso. Acabou tirando o BH do outro jogo, mas não foi culpa dele, né? O juiz que.
1: É, o juiz Chico... que viajou, pô.
0: É, o juiz tinha que chegar ali e acertar ali. O juiz ainda foi orientado por todo mundo, pra quem. É... Quem tinha feito a, a falta, o Douglas Duarte discorda aqui do amigo, respeitosamente, claro. Oi? Nessa
1: hora, o próprio Diego, que, que foi o último capitão, né? Que tava de capitão. Inclusive, reclamou com o juiz na hora que, que o Bruno Henrique tomou o cartão. Todo mundo falou para ele que o Bruno Henrique não estava na jogada, né? Ele que, que errou, infelizmente.
0: É, o Marcos Vinícius dá nota 6. O Douglas Duarte, que eu falei que eu discordo respeitosamente, claro, aqui do, da opinião dele, ele falou só toque para trás, nota 5. O Nadilson Jesus falou Ramon 7. Deu cacetada também, rindo. O Gustavo Linares deu nota 7. E aí, pai? eu acho que a nota 7 foi o que mais. O Luiz Alberto também, 7. Desmonetização, 7. É... Paulo Santos, boa noite. Boa noite, Paulo. Tiago Games TV, nota 7. Acho que a média aqui do chat é 7. Yuri Reis, sa... Yuri, filhão, espero que você não esteja matando o Congresso, que eu estou pagando. A tua escola é para tu estudar. O, o, o programa fica gravado. Paz. Ele deu 7 também. O Eduardo Figueiredo botou 8. Né? Eu acho que 7 tá bom. Isso aí. Agora ele, camisa 10, o homem, dono de tudo, é, sinistrão, boladão, que tem aquele cabelo que não mexe, né? agora ele tá usando uma tiara, agora mexe bastante, antes ele botava um laque, sei lá o quê, que o bagulho ficava preso. Diego, entrou, não comprometeu, aquilo foi burocrático, né? Não é, deu bons passes até lá na frente, tentou alguma coisinha, alguma trama. Eu vou dar, já que dê, pode dar notas fracionadas, né? Ah, eu dei seis pro Gabi, né? Então, eu vou dar 5,9 para o querido Diego.
1: Pô, Túlio, no, nove, Tu tá de sacanagem.
0: Pronto, 5, só, 5, eu acho que
1: mereci. Ele vai me dar um vapo, mas velho. Eu acho que o Túlio merecia um vapo. Ah! 5,9 é sacanagem de marca a nossa cara, pô. Aí é. dá vocês logo de uma vez, então enquanto o Túlio não volta.
0: Já voltei, pô.
1: Entrou, né, no, no segundo tempo. Não teve também tempo de fazer muita coisa. É, tentou criar um pouco, mas também não conseguiu muito êxito, é, mas também não comprometeu. Eu acho que, para o nosso capita, entrou junto com o Arrasca, né, tentou dar mais fluidez para o jogo, porque na hora que eles entraram, o Flamengo estava bem perdido em campo. É, eles deram uma, uma... Tipo assim, vamos ajustar a casa, né? O Diego e o Arrasca entraram para arrumar aquela bagunça que tinha sido formada antes. Então, eu acho que por isso uma nota peraí, eu dei seis para o João Gomes seis e meio para o Diego
0: então vamos lá Silas Pereira falou gosto muito do jeito de jogar é nota oito Vicente Flávio falou que, que a nota é homem lindo Alex Lucas deu cinco Diego deu cinco ah, Alex Lucas deu cinco Lucas Neves deu cinco falei, Diego. deu cinco é, Riverleite botou seis e meio ah, deixa eu ir mais aqui. o Paulo, Sandro, Paulo arrasca ainda daqui a pouco. Jereck Ridley botou 5. Luiz Fernando Jesus botou 7,5. Ah, Diego Carvalho, Diego Carvalho, que também é membro aqui do clube do canal, botou Diego, é 6. Sempre muito esforçado, às vezes falta qualidade devido à idade. No jogo ficou na média. O Mário Malagoli deu 7. Ana Beatriz, 7. Gustavo Linares, 6. É, Vicente Flávio falou 7 pelo que jogou. Douglas Duarte botou um 6,5 firme. Né? Não, não é só um 6,5. É um 6,5 firme. Entendeu? O Erisson Marinho falou, Diego tá delegando. Entendi, mas beleza. É... Yuri Reis, acho que ele estava rindo do meu vá. Aê, produção, haha ha, 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 ha. Não sei qual, qual é a graça, mas tudo bem. A gente vai se ver depois. Luiz Alberto Neves botou 7. Marcos Vinícius nota 5. É... Acho que 6,5 seria a média dele, né? Tem o 7, tem o 5, tem aqui, ó, Desmonetização botou 6,8. A Manuela Nunes é extremamente é, crítica, botou 3. Maria Clara botou 7, 7,5. Matheus Catani botou 7. Eu acho que você, o Noves fora, 6,5, tá bom aí, ó. Agora sim, chegou ele, a Rascaeta deu o passe pro gol. Porém, entretanto, todavia, né, bate, canta aí no primeiro palco. Eu não sei, porque assim... Ah, mas ele está tentando uma jogada ensaiada, uma jogada ensaiada que não consegue ser executado, executada. Quando ele jogou a bola na cozinha, fez gol. Mas deu assistência, é o homem é o cérebro do meio campo, eu sou o bispo do arrascaísmo, então, por isso, daria a ele nota 7 para o nosso querido Arrascaeta.
1: Arrascou, assim como o Diego entrou, para arrumar a casa, só que diferente do Diego, foi responsável pelo gol, né, pela assistência para o gol da classificação. Se não fosse a genialidade de Arrascaeta, de contar a jogada que seria feita para que o gol saísse, não estaríamos cá hoje comemorando a classificação para as oitavas. Portanto, nota 8 para o Uruguai mais amado do Brasil.
0: Nota 8. a Manuela Nunes botou... Ah, não, Gabriel, eu não tô falando do Gabigol, mas o Gabigol já foi. O River Leite botou 10, Nelmo Júnior, 10, Valdir Clara, 8,5, a ah, Mário Maragora botou elogia e dá 7, pô, mas 7 é um uma puta de uma nota, mano. Que isso?
1: Vocês tem que entender que 10 é tipo assim, o cara deu uma assistência, fez um gol, não errou um passe. 10 é tipo, uou, foi o melhor pô. do campo. E ontem não teve esse jogador, o é. uou,
0: porque
1: o time uh. não ajudou, pô.
0: E o 7 está acima da média, irmão. Jameson deu 8, Gustavo Linares 8. Eu já falei do Riverlite que deu 10, Mário Maragoli 9. É... Ele lembra, botou a bola com a mão. Sim, irmão, foi demais. Marcos Vinícius deu 7,5. O é... Diego Carvalho lembrando que o Arrascaísmo é forte, fortíssimo. Ana Beatriz deu 10. Deixa eu ver aqui. Yuri Reis botou 3, é demais. Que 3 é esse? O Yuri Reis não está bem, não. Ou seja,. Lá, tudo tá... 3 pro Diego. Ele falou, 3 é demais. Ah, sim. É, o Vicente já falou, tudo tá sem paciência. Não, eu tô, sou que... Sou, sou, aqui é a cobrança, né? O Lucas Neves né, botou Alcatra 7, 7, o que a monetização botou aqui, aí, saca? 9,9. Não quis dar 10. 5,9 do Diego, não vai estar tá reclamando a nota
1: dos outros.
0: Não, Zorro. não tô reclamando. Ele botou 9,9. Você falou do 10 e aí do fracionado, ele botou 9,9, entendeu? O tipo, 10 bom. é o máximo.
1: Eu te entendo. Quem foi que deu 9
0: em 1? Desmonetização.
1: É só porque faltou o golzinho da Arrasco. Por isso, eu te entendo perfeitamente.
0: É, o Yuri Reis falou que ó, sete passa de ano. E passa tranquilo, irmão. Passa assim, ó, beleza. Diego Carvalho falou 8 e meio. Arrascaímos, arrascaísmo salvou o Fla. Nossa, oração deu certo. E até o Gustavo Henrique fez gol. De tão forte foi é, a oração. É, o Rubens Guimarães falou, poeta, ontem você falou que o Flamengo poderia perder, ontem você foi pé-frio, não faça mais esse tipo de comentário. Ué, irmão, o Flamengo tá perdendo, eu falei que ia vou fazer o quê? O que você quer que eu faça? Aí você tem que conversar aí com o Rogério, irmão, não sou eu, eu não tô lá, se eu ver que tá ruim, eu vou falar que tá ruim, se tá bom, eu vou falar que tá bom. Você deve... eu disse, Rubens, eu vou fazer o seguinte, darei um comentário que eu acho, né, minha opinião, o pessoal pode ter opinião de... Do que é a realidade, posso te dar do que não é a realidade. Ontem a gente chegou a estar perdendo, até a hora do gol do Gustavo Henrique. Lembre-se disso, mas respeita a opinião do amigo, claro, sempre. Paulo César Maito deu oito, Marcos Barbosa deu nove. É, Mário Malagoli falou que dez não existe. Né? Eu acho que o Arrasca aí vai ficar aí Um oito e meio? Tá bom, porra, Arrasca?
1: Tá, a nota do Arrasca foi a mais alta de todas.
0: É, a Elson Rodrigues dos Santos aqui falou: Oi, Paulinha, manda beijo, dez.
1: Beijo, Elson, obrigada pela companhia
0: A ah, Alzira chegando agora Boa noite, galera E ela não dá nem boa noite pra gente não, horas, ela aqui. Zira, ela Isso botou
1: horas tu... da senhora aparecer aqui
0: É, ó, a Alzira já deu a nota dela Tudo 4, só o Pedro 7 E ela botou tudo pistola Boa noite, chat Ela não deu boa noite pra gente, não Tá pistolada ah, a Alzira Pô, A Alzira que acostuma Agora ela botou aqui, ó Boa noite, Túlio Boa noite, Paula Salve, Musa, Paula é agora, é que a Alzira costuma tretar muito com o Vicente Flamengo. Agora Bruno Henrique, Bruno Henrique, que entrou no lugar do Gabigol. Eu vou dizer, não fez nada, né, irmão? Entrou uma água, uma draga danada. É... Vou dar nota 5 para ele.
1: Cara, já tem nota 1 um pro Bruno Henrique. <risos> Alex Lucas, nota 1. Um. Gente, Bruno Henrique é o seguinte... Vamos conversar sobre o Bruno Henrique, coisa rápida. Porque nosso tempo tá acabando, né? Daqui a pouco a produção puxa minha orelha aqui. Rei da América, né? Rei da América. Rei dos clássicos. Já não, foi, já não vem bem há algum tempo, né? No Fla-Flu ainda brinquei. Pô, alguém grita aí pro Bruno Henrique que é clássico para ver se ele acorda, porque ele gosta de fazer clássico e não fez nada. Vem apagado há muito tempo, né? Ontem não conseguiu nada... Mas eu quero mandar um recado pro Bruno, que é o rei da América. Olha só, você ama a Libertadores, é a Libertadores te ama. Vocês foram feitos assim, ó, umzinho pro outro. Relembre sua passagem de 2019, sabe? Eu tô sentindo falta. O Mário Malagoli falou muito bem: cadê aquelas arrancadas? Você tem uma música dedicada pra você que se chama Liga o Ligo Turbo. E você não tá <risos> no Turbo. Por favor. <risos> <risos> o turno me desconcentrou agora. tá uma falando tão bonitinho, <risos> Bruno. Por favor, você tá precisando ligar o turbo, Porque tipo assim, você tá, dando a... você tá dando a primeira e não tá acelerando o carro, véio. você tá deixando o carro morrer. Então liga o turbo. você e a Libertadores nasceram pra ficar juntos, cara. Tá complicado. Eu te amo, mas ah, tá, puxado. tá puxado te defender aqui. Tá. Baseada... Eu vou dar cinco ao Túlio para não dar uma nota mais baixa que eu acho que teve gente pior, mas Bruno tu pode entregar mais que isso, né, meu amigo? A gente tá esperando aqui, ó eu tô esperando tudo chegar até agora o arrancada tudo chega aqui em Periburgo, na minha casa então, assim pro fofo, o próximo fofo já fica o um comentário, entendeu? aí você aproveita que é clássico eu vou estar tá gritando, clássico, clássico, clássico
0: Aí vamos ver se se, se resolve aí. aí o, o pessoal falou aqui. Cadê, cara, os comentários? Deixa, deixa eu achar aqui. Eu tô chorando de rir. Eu vou falar o... <risos> o agora agora botou assim. Fundiu o motor, Paula. O Diego Carvalho falou. Ligaram o tubo, mas esqueceram de recarregar. Tu imagina, assim, a Paula, frente a frente com... Imaginem a cena, assim. Vamos imaginar que essa bandeira seja o Bruno Henrique. Aí a Paula tá... Bruno Henrique, você é o rei da América... Você tem uma música em sua homenagem. Liga o turbo. <risos> Mano, se o cara ia estar... Ia começar a rir na hora. Imagina só.
1: Mas... mas a música que o Flamengo fez pra ele se chama Liga o Turbo. Aí
2: se resolve o Flamengo, meu amor. Eu só, tô... eu só estou aqui pra informar.
0: Bom, eu não quero opinar sobre a qualidade dessa música, né? Até o Vicente Fila falou BH passou na mecânica sim, mas turbo. <risos> Por aí, né? <risos> Ó... Não, imagina, tipo assim, chega, tá lá a esposa dele em casa, querendo se tiver, meu amor, eu te amo. A torcida do Flamengo fez uma música pra você, Ligo Turbo. Não tem como o cara não começar a rir. né um bagulho meio, né? ligo A referência da música, Ligo Turbo. <risos> ligo Turbo. Mano, tá beleza. Show de bola.
1: Você tem sérios problemas, velho, não é possível.
0: Não, sérios problemas, fala assim, ó. O cara recebeu o compositor, vamos lá. Pera aí, produção, não me dá, dá vafa, na Pera aí. O compositor chega lá, Flamengo pagou, que deve ter pago pagou, o professor já tá aqui dando aquela é rápido é, é. chegou, comprou lá mandou o cara, assinou com o cara, com o compositor para fazer o raio da música em homenagem ao Bruno Henrique aí o cara senta numa noite de inspiração, né aí o cara faz a, a letra com ligo o tubo porra, tá de brincadeira o cara tem rei das Américas rei dos clássicos, faz o refrão com assim, pô. Ligo o tubo porra, tá de sacanagem tudo bem, a música é até legalzinha e pá, não quero, entendeu? Não quero criticar, mas, pô. Tem outras referências, pode dar, né? Entendeu? Tem outras referências. Né? o Turbo. Aí, o Vicente Flau falou: tem cara de música do pô. Po... A música do Pôs po... é melhor, pô. A música do Pôs é melhor. Pô, que isso, velho. Vai fazer lá o cara, Rei da América, rei... o Turbo. Pô, mas vamos lá, né? Vamos às notas aqui. É, Silas Pereira falou que o Bruno Henrique não vive um bom momento, deu nota 5. Manuela Nunes, não, Pedro já foi, Manuela. É, mas ela vou registrar aqui que ela deu nota 9 para o Pedro. Desmonetização botou 5,5, só para não ficar feio. É, deixa eu...
1: Nilson Batista Júnior, 5. Marco Antônio de Almeida, 6. Tá por aí. Acho que 5,5, produção. Acho que está
0: é. River Leite também deu isso. A Alzeira Bia falou: o gás do turbo esgotou. É. Agora a gente. O gás
1: do amigo. Gasta reais o botijão.
0: O Paulo César Maito faz uma pergunta, ele mandou um superchat que eu ia agradecer a ele. Valeu pela força, tamo junto. Paulo César, será que o BH de 2019, tá aí na tela, de 2019 vai voltar? Cara, eu quero só que ele seja o BH, que volte a ser o BH. Acho que ele bastante seja ser aquele BH que a gente já viu esse ano, fez gols, né, jogadas e tal. Um cara super importante. Já tá bom, né, Paulo? E aí?
1: Ah, eu acho que o nível hard de 2019 vai ser difícil, né? Foi um ano muito extremo, mas eu tô com, com o Túlio, se ele voltar a conseguir encaixar as jogadas, né, conseguir é, ligar o tubo, eu acho que já é o suficiente, né, ele conseguir ser destaque nos jogos, é, é isso. Túlio, estão dando nota pra gente, ó, o Jairo Cruz deu Túlio 10, Paula 10, saudação, negro e estamos... negro, oh, Obrigada!
0: E agora... Não, eu ia fazer, tipo, anunciar tipo Escola de Samba. Unidos de Paula Matos. 10. Acadêmicos do Túlio Rodrigues. 10. A moleque, é tudo nosso, nada deles. Fala aí.
1: Não, eu ia falar que rufa e os tambores, porque agora o pau vai torar nesse chat. Notas <risos> para Rogério Seni ontem. Eu não tenho nem o que falar.
0: Bom, vamos lá, né, irmão? O cara entrou. Isso justificando antes de dar a minha nota. Eu posso dar menos alguma coisa também, né? Que eu tô vendo que a produção tá com facilidade digital ali, acho que eu posso dar menos. Mas, vamos lá. É, o cara entrou com o time completamente diferente, é, não só na questão de poupar. Ele poderia ter poupado jogadores. Beleza, eu vou respeitar ele é o treinador escolhe quem vai estar lá dentro e a gente vai dizer se é bom, não sei como a gente tá fazendo. Mas ele poderia ter mantido a estrutura né, é, 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 de jogar né, do, do, do time. O time ontem tava todo... Né, o Arão voltou para a volância do nada. Ele fez várias, várias cagadas, né? Poderia ter posto, por exemplo, o Ramon, como a gente já falou aqui, para jogar no lugar do Léo Pereira. Poderia ter feito algumas coisas diferentes. É... E fora, assim, depois ele ainda tentou consertar. E aí, pelo conjunto também da sua coletiva desastrosa, a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco. É... Vamos lá, eu vou dar nota, nota 1 para ele, né? Porque ele, pelo menos, foi à beira do campo. Eu não posso dar nota... Dei nota dois Bruno Viana aqui é também é dele também que mais uma nota um para ele tá bom galera vai dando nota daqui a pouco a gente vai ler manda bala aí Paulo
1: Olha para mim sinceramente a nota é negativa menos 10. Rogério Senho ontem lamentável lamentável a escalação lamentável a coletiva a arrogância né de um cara que não assume que quando erra né e eu acho que se ele que... foi o que eu falei no começo do programa para quem não come... para quem não tava aqui se ele quer ser arrogante na vida pessoal dele, que ele seja agora como técnico do maior clube do mundo, é inadmissível que o Rogério Senni faça o que fez ontem, que mude. Ele teve o Carioca inteiro para testar. E ele testar no jogo da Libertadores, que valia a classificação, liderança do grupo, e se o Flamengo vencesse, liderança geral da competição, que dá vantagem para o time, se a gente chegar lá, né? E, e poder resolver em casa foi um desastre completo então pra mim, se pudesse bot, botar menos de mil eu botava, lamentável o Jair Senhontra, lamentável
0: é, e tem uma coisa assim que me incomodou já vou ler a galera aqui rapidinho cara aquela coletiva ali, na moral, é uma coisa que eu, eu tenho Mas certeza eu assim,
1: galera, hoje eu não vou dar coletiva é melhor não falar, bicho
0: não é, é um negócio que eu falo assim, o que, que o cara ganha tanto, tanto pelo momento né, da, da partida momento do Flamengo é, da carreira dele o Rogério, entendeu, ele não ganha nada o Flamengo não ganha nada e o dirigente fica lá olhando porque os caras não são burros fica assim, mano, o que esse cara tá falando ontem parecia que tá tudo bem, o Flamengo tinha ganho o Rogério Ceni ele é um negacionista do péssimo futebol do Flamengo essa é a verdade, entendeu, tipo vou dar ali daqui, chegou ela Letícia Matos já vou chamar aqui a Letícia e o daqui rapidinho pro pessoal
1: tá confundindo o nome, ficou, ficou doidão eu que bebo, você que surta
0: por que, gente?
1: Porque você falou Letícia Matos, cara. Me
0: você... é, cara. Mas foi mal, gente. Eu juntei as duas. Gente. É que a Letícia pintou o cabelo de louro, você já tem o cabelo louro. Aí deu, é Letícia Marques, calma. Meu não Deus... me batam as duas, por favor. Eu quero morrer amigo de vocês, porque eu não quero ter vocês de inimigas, entendeu? Então vamos... Bem feito.
1: Fica aqui enchendo o saco, toma o papo mesmo pra aprender. Antes de dar boa noite pra Letícia... Olá, é o olá. Geraldo, o Rogério
0: então, Sérgio rapaziada aí. Vou, vou, fazer, vou fazer igual um amigo aqui, ó, que mandou aqui, que a única nota dele pro Rogério Senna é nota, é, foi o Lucas Neves, é nota de repúdio. Então, embora os vapos que eu levei, vou repudiar também, vou, ó... Estão querendo me calar.
2: Caralho, na moral, é. dá o um vapo agora, por
1: favor, velho. A gente não é obrigado... Olha a hora, cara. Nove horas da noite, de uma quinta-feira. Você é da...
0: tudo dando aquela coletiva, entendeu? Você é tudo dando aquela coletiva, vai fazer o quê? Não. Não tem jeito. Lê rapaziada aí, senão o pessoal vai ficar, vai ficar triste.
1: Menos mil, menos... <risos> um, entendeu? Fora a que eu acho que depois de outra, a única nota possível é a nota negativa. Não tem como? Porque zero a gente deu pro, pro Bruno Vianne e pro Arão. Então, tem, pra ele tem que ser menos. Não tem como. Não tem como. Ele errou tudo. Nem pra falar o cara serve, que não tem humildade de assumir que errou, é pô. O cara falar é. pro show foi bom não dá para mim não, aí é demais,
0: para minha capacidade mental, ó, não dá. O Vicente Flá mandou um Orelana, que a galera já lembra logo quando a Letícia chega, Letícia, dá sua nota aí, né, lembrando, Notícias segue, vou continuar aqui no, no, no chat, né, a Paula também, comentando, acompanhando a Letícia, a galera deixa o like aí, porque parece que hoje não tem cantoria, porque o Flamengo empatou com gosto de sei lá o quê? mas a gente dançou ontem, pode cantar, então Rapaziada, deixa o like aí, vou estipular uma, uma meta para a Letícia cantar no final para vocês. Letícia, podia abrir já o Notícias falando do Rogério. Dá sua nota, Letícia, apesar que não tinha lá na área já dá sua nota e começa falando do Sene. Ficarei aqui acompanhando, obrigado, Produção, Paula Matos e toda a galera que nos acompanhou e deu nota. A média da nota do chat para o Rogério Sene, vou estipular agora, é menos 10 mil, né? E é isso, tudo nosso, nada deles, deixa o like Vou ficar aqui, só aqui, ó, de camarote.
2: A gente... Opa. Boa noite, galera. Estamos aqui para mais um Notícias, para repercutir bastante todas as últimas informações do Flamengo. Tudo que aconteceu nessa classificação que veio ontem no Maracanã após o empate por 2 a 2 com a LDU... O um empate, como o Túlio falou, poderia ter sido uma vitória, foi um jogo um tanto quanto confuso para o Flamengo, e a gente vai debater bastante sobre isso, e comemorar a classificação às oitavas de final antecipada da Libertadores também, que a gente tem que pontuar. Então, produção, antes disso, solta a vinheta. Voltamos e já vou pedir para todo mundo deixar o dedo no like, compartilhar a live com todo mundo. A live depois já vai ficar salva aqui também. Pode voltar, assistir o resenha, que foi com o Túlio e com a Paula. E depois pode assistir novamente o Notícias. Fica tudo por aqui. Então, ó, a galera que está no chat, eu vou mandar um, um beijo para todo mundo que chegou por aqui. A Janete, Alexandre. É, Mário, Manuela, Nilson Batista, tá todo mundo por aqui. Então, ó, solta o dedo no like, compartilha a live e vamos começar já falando sobre essa empate com a LDU e a classificação para a Libertadores. A primeira notícia de hoje, uma notícia que tem repercutido bastante por conta do, da escalação do Rogério Senni que trouxe algumas mudanças, né? bastante, na verdade. Então, o Senna foi contestado internamente por essa escalação polêmica, digamos, e o técnico treinou apenas uma vez essa formação. Ontem o Flamengo entrou com uma escalação totalmente diferente, fora do que está acostumado, jogou com 3-5-2, basicamente. Nós até perguntamos ao Rogério Senna, em entrevista coletiva, qual era a intenção dele da utilização do Léo Pereira, se era como zagueiro realmente ou se era como lateral, a matéria está lá completinha no site do Coluna do Flá, só vocês ficarem ligados que lá tem tudo direitinho, mas eu vou repercutir também aqui o que, que ele falou sobre a escalação. Mas o ponto é que essa escalação que foi a campo ontem contra a LDU no Maracanã, que terminou em 2 a 2 ela foi treinada apenas uma vez durante essa semana e ainda assim o Rogério Senne fez a, essa formação, né? utilizou essa formação. Isso gerou um pequeno debate interno também, entre a comissão técnica, os dirigentes, esses bastidores do Flamengo. Não foi só a torcida que recebeu mal essa escalação. Então, eu vou trazer qual foi a escalação certinha que o Flamengo entrou para a gente recapitular e ver o que vocês acham sobre isso. só jogar aí no chat que eu vou ler direitinho para vocês. É, o Flamengo foi a campo, os 11 principais foram Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Bruno Viana e Léo Pereira. Mateuzinho, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Vitinho, Gabigol e Pedro. Essa escalação que o Rogério Senni utilizou, assim que saiu, todo mundo ficou um pouco confuso, e é o que a gente está trazendo. Não foi só a parte da torcida, internamente a escalação não repercutiu bem também é, entre os, a comissão técnica e todo, todo mundo no Flamengo. E aconteceu também que o William Arão foi expulso aos 14 minutos do primeiro tempo que fez com que o Flamengo jogasse o restante da partida com, com um jogador a menos, o que dificultou ainda mais as mudanças feitas pelo Rogério Ceni. Mas antes disso, eu vou trazer o que vocês estão comentando aqui para a gente debater. Vladimir está aqui, ó, um beijo para você que chegou. Estão é... comentando, com o Rogério Ceni, o Flamengo fica sem libertadores. Tem um outro comentário, ó. vamos perder essa libertadores por causa do Rogério Ceni. Nilson Batista dizendo que vamos perder o campeonato brasileiro por causa do Sene. É, Mário disse, achei que ele errou com três zagueiros, deveria vir com o Ramon na lateral esquerda, de resto, ok para mim. É, enquanto isso, o Matheus está dizendo, achei muito esquisita essa escalação, é, quase que colocou tudo a perder. É, Diego Carvalho está comentando aqui, ó. Rogério você é um técnico muito promissor, mas precisa ser menos arrogante e aceitar os seus erros. Enquanto for cabeça dura, está no caminho para virar um Abel da vida, fazendo críticas aí a todo mundo. A escalação, como eu falei, foi muito questionada pela torcida, é, por, por conta dessa utilização dos três zagueiros, além da opção dos zagueiros, né? que são três, três atletas muito questionados pela torcida também, que são Gustavo Henrique, que inclusive fez o gol do empate do Flamengo, que deu a classificação antecipada ao Flamengo às oitavas de final. A gente tem que pontuar que apesar desse resultado com um gosto amargo, o Flamengo está classificado às oitavas de final. Então já pode pensar aí na próxima fase da Libertadores, já aguarda quais serão os adversários que ainda não estão definidos. Ainda falta a última rodada que acontece na quinta-feira que vem contra o Vélez também no Maracanã. Então, eu já vou
0: trazer.
2: <risos> é, cadê? Vladimir tá por aqui também, ó. Já tá gritando fora a Senna. E o Mário tá dizendo que o Gustavo Henrique fez um gol de cagada, ele errou a cabeçada. A galera, tá muito crítica com os comentários. E eu já vou dar continuidade, porque tratando-se de um assunto também da partida de ontem, que foi na, contra a LDU, né? O Bruno Henrique, ele, re ele recebeu um cartão amarelo por conta de uma jogada que ele nem participou, a falta no, joga no jogador equatoriano, que não foi o Bruno Henrique que fez, quem fez a falta foi o Ramon, mas o árbitro se confundiu e deu o cartão amarelo para o Bruno Henrique. Esse cartão amarelo faz com que o Bruno Henrique estava pendurado, então esse cartão amarelo faz com que ele fique suspenso da próxima rodada, ou seja, não pode ir a campo na próxima rodada do Flamengo da Libertadores, que acontece, como eu falei, na quinta-feira que vem, contra o Vélez, que é a última rodada da fase de grupos. E essa partida contra o Vélez vale a classificação, né o primeiro lugar, no caso, do grupo G, que é o grupo do Flamengo. Então é uma partida que vale muito ali para o Flamengo. E o Bruno Henrique pode ficar de fora. No entanto, o Flamengo está cogitando um recurso para tentar tirar essa suspensão do Bruno Henrique, já que foi feita de forma equivocada, porque o cartão amarelo foi dado para ele de forma injusta, já que nem na, na, na jogada ele estava. Para a galera contextualizar, acho que se eu não me engano foi os 25 minutos do segundo tempo, o Ramon dá uma entrada no jogador da LDU e ele já se afasta só que o juiz entende que foi o Bruno Henrique, ele se confunde, ele dá o cartão amarelo para o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique fica muito exaltado, eu estava no Maracanã ontem, para quem acompanhou a transmissão no Coluna do Fla, eu estava lá, então eu consegui ver tudo muito de perto, o, Bruno Henrique, o Ramon, na hora que ele faz a falta, ele se afasta, e o Bruno Henrique estava perto, então isso confunde o árbitro venezuelano, e ele dá o cartão para o Bruno Henrique, como eu falei. E aí os jogadores do Flamengo, Bruno Henrique, o Rogério Senna, todo mundo começa a indicar que não tinha sido o Bruno Henrique, que tinha sido o Ramon, apontam para o Ramon. E o Ramon estava bem afastado do local, mas o árbitro não mudou a decisão, manteve o cartão amarelo para o Bruno Henrique. E com isso, ele não pode ir a campo contra o Vélez, por enquanto. O Flamengo está cogitando um recurso. Então, caso o Flamengo consiga essa liberação é, para tentar... o para tentar ter o Bruno Henrique à disposição na próxima partida. Quero saber o que vocês estão achando disso aí, porque é uma situação complicada, a gente sabe que é difícil mexer na, numa situação como essa, então como é que vocês estão vendo isso? Ó, Ana Sofia está comentando, volta Jorge Jesus, por favor. É... Mário está dizendo, para mim, pior seria ele ficar fora das finais, do, no caso do contra o Fluminense, é isso, Mário? Que o Flamengo joga no sábado? É pior perder o Bruno Henrique contra o Fluminense. Rogério Senni está dizendo, viva o Arrascaeta, que salvou a cara do Senni. É, estão comentando, três zagueiros, dois laterais avançados, um volante, um primeiro volante, um segundo volante, um meio e dois atacantes. Formação top, dá para fazer muita coisa, só falta treinar. Esse é um comentário muito bom, porque apesar de ter sido uma escalação polêmica, porque é muito foge muito do padrão do que o time do Flamengo está acostumado, e ele treinou realmente pouco, como a gente trouxe a informação aqui, é uma escalação que estava dando certo até os 14 minutos do segundo tempo, antes do William Arão ser expulso, né? O Gabigol chegou a marcar, o Gerson botou uma bola na trave também, então, talvez, se o William Arão não tivesse sido expulso, o jogo teria sido outro. É uma hipótese, né? A gente não sabe, mas é o que está todo mundo trabalhando, né? Pensando, e esse comentário foi muito pertinente. Parabéns. É, eu perdi o seu nome aqui, mas você sabe quem foi, né? E o Mário tá dizendo, libertadores já estamos classificados, então é pior perder ele para a final do Campeonato Carioca. É... E o Matheus está comentando, tinha que retirar esse cartão injusto do Bruno Henrique. Foi o que eu falei, o Flamengo está cogitando pedir um recurso para retirar esse cartão. É... E o Luciano está dizendo que recurso na Comebol é difícil. Cadê? É... A galera já está subindo a hashtag aqui, Fora Senna. Tô de olho, estou vendo todos os comentários aqui no chat. Vamos dar uma continuidade aí também para a gente debater bastante. E ainda falando sobre o Rogério Senna, dessa vez é uma informação um pouco diferente. O Rogério Senna cobrou a diretoria do Flamengo por novas contratações, além de ter falado sobre o caso do Gerson. Então, eu vou trazer tudo o que, tá, o que foi falado na entrevista coletiva, né como eu falei. E aí, o que acontece? Durante a entrevista coletiva, o Rogério Senna foi muito questionado sobre a escalação e também foi muito questionado sobre o caso Gerson. né Para todo mundo que está acompanhando, sabe que o Olympique de Marseille da França, que é o time do Jorge Sampaoli, está muito interessado na contratação do Gerson. Tem uma proposta de cerca de 160 milhões na mesa do Flamengo, mas ainda estão vivendo um impasse. Falta o, o ok do Gerson para uma negociação. Então, está tudo ainda sendo trabalhado. E claro que esse foi um dos assuntos na coletiva né, abordados para o Rogério Senne. E ele falou muito sobre essa manutenção do Gerson no elenco, além de ter comentado a necessidade de novas contratações, uma espécie de cobrança para a diretoria do Flamengo. Eu vou trazer aspas do Rogério Senne para a gente conseguir debater direitinho. Abre aspas para o Rogério Senne. Eu não peço só a manutenção do Gerson, eu peço mais dois ou três jogadores também, que já foram debatidos aqui há muito tempo, mas não sou eu que pago as contas. Tem a pandemia, a crise e o clube está fazendo de tudo para manter tudo em dia. E essa parte eu não entro, quero muito que ele fique, pois ele é uma peça imprescindível para o time. E aí ele continua. Eu não, eu entendo as necessidades da diretoria, mas desde que chegamos não tivemos contratações. E a manutenção do Gerson é muito importante se a gente tiver o desejo de ser campeão. Fecha, aspas, do Rogério Senni sobre essa possível com novas contratações, além de abrir o um jogo sobre o que ele pensa do Gerson. Né? Ele deixa muito claro que é importante a permanência do Gerson para o esquema de jogo do Flamengo. Se o Flamengo quiser ser campeão, é importante que o Gerson fique porque essa manutenção dele já está adequada, já está tudo certo. Mas não só isso. O Rogério Ceni pontua e ele frisa muito bem né, em duas, em duas oportunidades, somente nessa fala, de que ele já pediu novas contratações, dois ou três jogadores, é um número um pouco alto para uma janela de transferência. E, além disso, ele comenta que não teve nenhum reforço. Vamos lembrar que, nesse momento, pré-temporada de 2021, o Flamengo só teve o Bruno Viana, né? Foi o único jogador que chegou como empréstimo junto ao Braga de Portugal. E além do Bruno Viana, a gente tem que comentar sempre que o Flamengo exerceu o direito de compra do Pedro. Então, o Pedro, em 2020, ele era um jogador emprestado ao Flamengo, mas na temporada de 2021 ele se tornou um jogador do Flamengo, porque o Flamengo exerceu o direito de compra. Então, no caso, como o Pedro já estava no elenco desde 2020, o Rogério Senna não considera, obviamente, uma nova contratação. Ele pontuou apenas o Bruno Viana, que foi o jogador que chegou e fora isso não teve nenhuma nova contratação. O Gério falou muito bem sobre isso e cobrou uma, a diretoria do Flamengo. Quero saber do chat qual posição o Flamengo precisa de uma contratação, qual jogador seria o nome para essa posição também, né? É sempre importante a gente debater os nomes. Então, a gente já vou ler todos os comentários aqui no chat. Então, ó, cadê? <risos> o Mário tá dizendo, a jogada do Arão foi sem querer comentando de novo, com o Rogério Ceni sem Libertadores, Charley tá comentando, fora, é, fora Ceni fica Gerson Leil Ribeiro comentando devolve o Bruno Viana agora galera, não tá gostando muito da, das atuações do Bruno Viana e o Rogério Ceni já testou ele foi um, o Bruno Viana foi um dos jogadores que mais atuou com o Rogério Ceni e ele foi, foi titular em cinco oportunidades em seis oportunidades, desculpa quatro delas ao lado do William Arão e as outras duas formando dupla de zaga com dois zagueiros diferentes, além da formação de ontem, né? Que foi com três zagueiros. É, cadê? Zagueiro Davi Luiz. Pronto, aqui, ó, perguntei qual era a posição que precisava para o Flamengo e já soltaram zaga, zaga, zaga. Zagueiro Rodrigo Luiz. É, Davi Luiz, desculpa. A galera, já está pedindo aqui um reforço para o sistema defensivo do Flamengo. É, estamos sempre reclamando de todos os zagueiros e goleiros. E o Sene também tem culpa nisso. Estão comentando, ó, precisa de um armador e um zagueiro. É Diego Menezes, quando eu vi a escalação, eu gostei. E após a expulsão, acho que o Sene começou a se perder. Se tinha três zagueiros, não precisava trocar. A LDU não estava nem ameaçando o Flamengo. É um bom comentário também, Diego. Ó, Estão reforçando que o Flamengo precisa de uma contratação de um goleiro. A gente tem que lembrar o que está acontecendo com o goleiro. O Diego Alves está se recuperando de uma fibrose na coxa. Deve ficar à disposição para a partida contra o Fluminense. Mas, enquanto isso, o titular está sendo o Gabriel Batista, que conquistou essa vaga que era do Hugo Souza. Né? O Hugo Souza estava muito aclamado, estava muito em cima, mas teve algumas atuações é, não tão agradáveis para o Rogério Senna, que ele chegou a ter algumas falhas individuais que comprometeram os resultados. Então, o Rogério Ceni acabou optando pelo... Gabriel Batista, que tem sido o goleiro nas últimas oportunidades do Flamengo. O Flamengo precisa de um armador e de um zagueiro. A galera tá comentando bastante também ali da parte do meio-campo. Silas, se vender o Everton Ribeiro, tem que trazer o Douglas Costa e também o Davi Luiz. Ó, a gente já vai falar sobre o Everton Ribeiro, então fica ligado aqui na audiência que nós já vamos comentar sobre isso. Marcos, meu Deus, zagueiro, goleiro e lateral. Lateral, o que? Esquerda e direito? Elane Roçado, vamos ganhar sábado do Fluminense. A galera já está projetando o Fla-Flu. É... Rafael Alves, Renato Gaúcho, contrata. A galera já está pipocando o nome do Renato Gaúcho. Prim... Marcelo Pereira, precisa de fora a Sene. Muitas críticas ao treinador do Flamengo, principalmente por conta dessa escalação aí polêmica né, contra a LDU que eu trouxe para vocês. Em contrapartida, enquanto não chega nenhum jogador, o Flamengo pode ter algum reforço em breve. Isso porque o Thiago Maia está se recuperando muito bem, muito antes do previsto. A recuperação dele está sendo muito elogiada no departamento médico. E o volante mostrou uma expectativa para o retorno do Flamengo e enviou mensagens aos fãs nas redes sociais. Eu vou trazer o que o Thiago Maia trouxe direitinho, mas a gente tem que recapitular o que aconteceu. Né? O Thiago Maia sofreu uma lesão no joelho em novembro. Daí, ele operou em dezembro e está fora dos gramados, né, desde essa época. São mais ou menos cinco meses de recuperação já. Ele está num processo avançado. Inclusive, ele tem feito algumas pequenas atividades junto aos outros jogadores no CT Nenhum Urubu, com bola, treinando, assim, normalmente com o elenco. Não para uma partida, mas, assim, já está sendo quase reintegrado aí. Então, muito em breve, ele deve ficar à disposição do Rogério Senni. Assim, muito em breve, para o tamanho da lesão que ele teve, né? A gente tem que reforçar. Muito em breve, não é para a semana que vem, mas assim, quem sabe em um mês, um mês e meio, assim, o, o Tiago Maia já esteja à disposição. Mas eu vou trazer o recado que ele mandou para todo mundo: que ele tem usado bastante as redes sociais para comentar, e hoje ele botou uma foto da recuperação e ele colocou assim: abre aspas para o Tiago Maia. Graças a Deus falta pouco agora. Não foi uma lesão simples, mas Deus tem me sustentado. Obrigado a todos vocês por estarem comigo. Estou mais forte agora. Fecha aspas do Thiago Maia. Essa foi a declaração do volante que está contando os dias para retornar aos gramados. É um jogador que antes da lesão ele vinha sendo muito utilizado. Tava sendo titular também, então é um jogador que vai ser muito aproveitado ali pelo Rogério Senni. Apesar do Diego estar muito bem, o Diego é um jogador que já tem uma certa idade, então precisa ser poupado em alguns jogos, e o Thiago Maia cada vez mais vai ganhar espaço ao lado do Gerson, se continuar do Flamengo, muito provavelmente. Luciano, Luciano Feitosa. Voltando o Thiago Maia, como fica o time? Arão sai da zaga ou o Diego sai do meio? E aí? O que, que vocês acham? Com o Thiago Maia, como é que seria a escalação do Flamengo? Eu acho que, apesar de um retorno dele, vai demorar um tempo para ele ficar 100% à disposição, então vai ser uma, uma questão gradativa. O Rogério Senni, que, que muito provavelmente continuará sendo técnico, ele vai ter tempo para pensar, para ver como é que ele vai montar o meio-campo ali com a presença do Thiago Maia, se ele vai deixar o Thiago Maia como titular ou se ele vai colocar o Thiago Maia como uma opção no banco de reserva. No primeiro momento, ele deve ficar realmente no banco de reserva, porque está sem ritmo de jogo, né, por conta desses seis meses praticamente afastado do gramado. Mas em ritmo de jogo, 100%, como é que será que fica a escalação? Fala aí comigo no chat, que eu estou dando uma lida aqui. Silas está comentando, o Isla não vem bem. Volta, Rafinha. A galera ainda está pegando o pé no Isla. O Isla ontem nem foi a campo, o titular foi o Mateuzinho para a gente pontuar também Matheus já tá dizendo tomara que o Thiago Maia volte logo tomara que o Thiago Maia volte logo foram as palavras do Matheus Diego Carvalho o Flamengo precisa de um especialista no setor defensivo o time inteiro não defende pode trazer o melhor zagueiro do mundo se o sistema defensivo não funcionar continuaremos a tomar gols bobos Curiosamente, Diego, essa sua declaração né, foi uma das primeiras respostas do Rogério Ceni como treinador do Flamengo. Ele falou sobre isso na, na primeira entrevista coletiva, né, na entrevista de anúncio, né? dele assim que ele chegou ele falou sobre isso porque o Flamengo vinha do Dome que tomou muitos gols né o Flamengo tomou acho que nove gols em três jogos se não me engano em quatro jogos era uma média muito alta recente do Dome então teve essa troca o Flamengo chegou a tomar de 4 a 0 do, do Atlético Mineiro e quando o Dome foi demitido dois dias depois o Rogério Senna chegou e nessa entrevista ele falou sobre isso que o problema não é individual que o problema é do sistema de jogo e hoje, o problema se repete. Então, assim, é uma coisa que o Flamengo realmente precisa tratar. E o seu comentário foi muito pertinente, Diego. Vamos continuar aqui, porque está todo mundo já projetando o Fla-Flu, falando do que está acontecendo. Então, todo mundo lembra da polêmica da primeira partida por conta dos números de convidados. E agora já começou o Fla-Flu nos bastidores. A Secretaria Municipal de Saúde rejeitou o pedido da Ferdi para a liberação de convidados no Fla-Flu. O que, que aconteceu? Na tarde desta quinta-feira, a Fergie fez uma solicitação de 160 convidados, 80 para o Fluminense e 80 para o Flamengo. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro negou, rejeitou o pedido da FERJ, ou seja, não terá convidados no Fla-Flu, não foi liberado pela Fergie. Pela Fergie não, desculpa. É, não foi liberado para a FERG, no caso. É... Foi na tarde dessa, dessa quinta-feira que aconteceu. Isso tudo por conta do decreto que está em vigência no Rio de Janeiro, que suspende o público em estádios, ginásios esportivos, ainda que se trate de convidados não pagantes. Isso está escrito no decreto do Rio de Janeiro. Então, a Secretaria da Saúde manteve isso e proibiu a presença de convidados. Então, só estará no Maracanã, por enquanto, né? nessa quinta-feira, a decisão é essa, que não terá convidados, então, só a delegação do Flamengo e a delegação do Fluminense, apenas, sem nenhum tipo de convidado. Foi um tema muito polêmico no Fla-Flu do primeiro jogo né, do Campeonato Carioca, porque foram cerca de 160, 150 convidados, mais ou menos, 120 do Flamengo e umas quase 50, assim, 40 do Fluminense. A gente não tem o número ao certo, mas gira em torno disso, né? O Flamengo levou quase o dobro de convidados do Fluminense na primeira partida, mesmo o mando sendo do Fluminense, então gerou um debate muito grande sobre isso por conta da pandemia, das medidas de, de cuidado, né? Que o Rio de Janeiro ainda está tomando, não só o Rio, mas o Brasil. Então, depois dessa polêmica, agora, para esse segundo fla -Flu, por enquanto, não pode ter nenhum convidado. E, ó, o Mário está comentando parabéns à Secretaria, e está dizendo que o que fizeram no último fla -Flu foi uma aberração. Yuri Reis, que chegou por aqui, ó, um beijo, você estava sumido, não estava te vendo por aqui, disse que está totalmente de acordo com a decisão da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, de não ter a presença de convidados neste Fla-Flu, que vale o título do Campeonato Carioca. Só para lembrar todo mundo, terminou um a um o primeiro Fla-Flu, ou seja, em caso de empate nessa segunda partida, a decisão será nos pênaltis. Então, ó o jogo promete, esse clássico promete. E dando continuidade, a gente vai dar uma passada sobre a convocação do Tite. É, o Flamengo teve alguns jogadores convocados, tanto para a seleção principal, quanto para a seleção olímpica. Mas não só isso, o Flamengo teve outros dois atletas nessa lista que o Tite chama para treinar junto com a seleção, que são jogadores um pouco mais novos, que foram o Daniel Cabral. E qual é o outro que eu esqueci aqui? Cadê me perdi? João Fernando, que é o goleiro. O goleiro João Fernando e o volante Daniel Cabral foram os convidados do Tite para realizar os treinamentos na Granja Comari, nessas eliminatórias, nessas, nessas duas partidas das eliminatórias vão acompanhar a seleção. Então, esses foram os dois jogadores do Flamengo que vão se juntar ao Tite, junto com Gabigol e Everton Ribeiro, que estão na seleção principal, né claro. Então, o Flamengo terá quatro representantes na seleção principal, no caso, só o Gabigol e o Everton Ribeiro podem jogar. O João Fernando e o Daniel Cabral estão lá para acompanhar, para situar como é que é, isso já aconteceu uma vez também com o Hugo Souza, que é o, goleiro, o segundo goleiro do Flamengo, né, nesse momento. É uma decisão da CBF muito recorrente, leva sempre alguns meninos que são destaques para acompanhar de perto é, o dia a dia da seleção brasileira, perto dessas eliminatórias, Copa do Mundo, Copa América, tudo que vem acontecendo ao redor da seleção, e esses foram os dois selecionados. Vale lembrar que para a seleção olímpica, né, que o técnico é o André Jardini, o Pedro e o Gerson foram os convocados para a Seleção Olímpica. Ah, Yuri resta está ligado. Ó. Eu tinha esquecido o nome do João Fernando, fugiu da minha mente, ele já tinha comentado aqui. Gosta sim, Yuri, quando você está por dentro de tudo que está acontecendo. Falando em Everton Ribeiro, que foi convocado para a Seleção Brasileira, como eu já falei para vocês, o clube árabe volta a demonstrar interesse no camisa 7 do Flamengo. E o, e o clube, no caso, né, o Flamengo, espera uma proposta por Everton Ribeiro. Não é de hoje o interesse dos, dos clubes árabes no Everton Ribeiro, ele sempre demo, os clubes lá sempre demonstram interesse no jogador do Flamengo. Recentemente teve um, mas agora parece que vem mais forte a proposta, o Flamengo tinha recusado a proposta na, no início da janela, então antes da janela fechar, né? no caso. Então agora, para a próxima janela, o clube árabe volta a demonstrar interesse no Everton Ribeiro, é o Alnacer, a gente precisa sempre pontuar, né? É o mesmo clube da última vez, a gente já está um tanto quanto acostumado com o Alnacer é, tendo interesse no Everton Ribeiro. E aí, ó, em janeiro, só para lembrar, ó, em janeiro a proposta foi de 6 milhões de euros e mais 3 milhões de bônus. Então, daria em torno de 9 milhões de euros pelo Everton Ribeiro, mas o Flamengo não se desfez do jogador porque estava naquela época decisiva do Campeonato Brasileiro, e aí o Flamengo foi muito rígido na negociação com, com os árabes porque não queria perder o Everton Ribeiro na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas agora os árabes sinalizaram uma nova... Já estão planejando, né? Uma nova oferta para o meio do ano, e aí o que o Flamengo deve fazer? Quero saber aqui no chat. Deve negociar o Everton Ribeiro... Ou não deve negociar o Everton Ribeiro com o Alnayser? Quero saber, ó, curiosa, porque vocês estão criticando muito as atuações do Everton Ribeiro, que ainda assim não está, vamos pontuar, né? sejamos verdadeiros, não está em uma boa fase com o Monte Sagrado, mas ainda assim... É, os números deles são positivos, se a gente analisar os números de todas as partidas do Everton, apesar dele não, ter, não estar tendo tanto destaque, os números são positivos, e por isso ele foi lembrado pelo Tite para a convocação da, da seleção brasileira. Yuri Reis está dizendo, eu acho que o Everton Ribeiro tem que sair e tentar manter o Gerson, dar uma oportunidade para o Vitinho. Gustavo Dantas, só negocia o Everton Ribeiro se tiver alguém para substituir. O Wilton está dizendo, Sim, o Everton pode ir. Heraldo Barros, negocia, curto e grosso. A galera está dizendo que pode negociar o Everton Ribeiro, Silas Pereira. volta a falar, Everton Ribeiro vai, Douglas Costa vem. Mas Silas, o Douglas Costa está quase com o um pezinho lá no Grêmio. Já está quase tudo certo lá para o Douglas Costa ir para o Grêmio. Então, ó, não sei se vai dar tempo de acontecer o que você quer. Galera tá questionando dar uma chance para o Vitinho, Diego Menezes. Everton Ribeiro taticamente é um excelente jogador e o Sila está dizendo novamente que o Everton Ribeiro tem que sair é, Maria Clara Freitas sou muito fã do Everton Ribeiro passo o pano para ele não tem jeito acho que ele tem que ficar Nilson Batista Júnior com uma boa proposta qualquer jogador pode ir ponto este foi o comentário de Nilson Batista Júnior, que foi o comentário que eu vou encerrar o Notícias, porque a gente trabalhou sobre muitas negociações e para o Nilson Batista, que é um cara que está sempre acompanhando a gente aqui, com uma boa proposta para o Flamengo, qualquer jogador pode sair. Então é com essa polêmica que eu me despeço. Agradeço novamente a presença de todos vocês aqui no chat, toda a interação. É sempre um prazer e, ó, saudações do Bruno Negros.